Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Första vanliga poddavsnittet efter julen. Med mig Johanna Bagrell och min ständiga sidekick. Elinor Svensson. Yes. Hallå. Vi har en jävla cool gäst den här veckan. Mm. Med skägg. Ja. Mitt skägg. <laughs> Med puffskyddet. Ja. Ja. Ann Södlund är här. Ja, precis. Ja. Vad bra. Hej och välkommen. Ja. Tack. Vad roligt. Supervälkommen. Ja. Känns det konstigt med mycket? Det gör faktiskt det. Ja. Uh, det finns en så här synsam reklam när Dominic Hensel stoppen har någon på ryggen hela tiden. Just ja. det. Jag tror att det är lite Perfekt så det skulle kännas. Ja. Rätt glas och rätt båge var det va? Ja. <laughs> Känner du dig som den? Jag vill lite så att jag bara har någon så här, semesisk tvilling som bara säger jag kan inte bli av men den sitter under min haka. <laughs> ja. ja men det är skitbra. Då kommer ja. det liksom aldrig bli så svajigt ljud. Nej. Att du så här, glömmer bort för nu är du super med på att den sitter där. Precis. Ja. Mm. Ja, det där är ju det där är ett klassiskt, klassiskt ståuppgrepp. Stå mm. Att man håller micken precis så där. Ja, precis. Det känns naturligt för oss att sitta och hålla en mikrofon i någon timme. För att det är så, det är så vi gör. Ja, jag fattar. Ja, Men sen när jag har varstrupper ett tag, då kanske det... Ja, då sätter det ja. Men du är, Ann, du är ju liksom poddare deluxe, kan man säga. Annars... Ja, det har blivit så. Jag bara mm. åker, svänger runt på min cykel och bara så här poddar loss. <laughs> ja, poddar stan runt. Ja. Vad har du för poddar? Jag har väldigt många poddar. Mm. <laughs> Nej, men först har vi en vilande podd med Kristoffer Triumph och Sanna Lundell som heter Hello Africa som är en väljönhetspodd. Sen har jag en podd med Manne och Nisse från Pappapodden som heter Kvartsamtalet. Sen har jag fram till... Nej, den är nedlagd nu. Med Anita Clemens. 
förlåt. <laughs> hon sa ju på mig för att jag inte kan hennes nya efternamn. En lillelörda som är vilande. Sen har vi också en crime-podd. Ah, Partners in crime som ligger på Podmi. Och sen har jag Jävulspodden med Sanna Lundell om medberoende anhörigskap. Och sen har jag precis på mig en podd för Plan Sverige som ska heta Det modiga. Det ska inte vara modiga kvinnor. Mm-hmm. Åh, det låter skitspännande. Ja, ah, eller hur? Ni måste vara med. Ja, det är, jag är jättemodig. Ja, mm. ah, gud. Jag får höra väldigt ofta hur modig jag är. Ja. <laughs> men jag håller med. Mest tycker jag stand-up. Ja. Inte så mycket för att jag är rädd för typ ballonger. Ja, men det är alltid kul. Bara för några veckor sedan så hörde jag, fick jag höra när jag hade kört stand-up på något så här Miljöpartiet-event. Kom fram en kille efteråt bara, shit vad modig du var. Och jag bara, ja. Det är det man vill höra när man har stått och skojat sen en halvtimme. Men han, inte rolig. Men han, det var ju en komplimang. Liksom. Men sen så fortsatte han med det klassiska. Eh, vill du ha ett skämt? Jag har ett skämt till dig. Jag, bara, oh, nej. Oh, nej. jag försökte vara väldigt inställd, men nu är det kört. Men kommer det någonsin några roliga skämt mot... Nej, nej jag det gör ju inte det. Alltså, väldigt ofta kommer det ju skämt som finns redan. Som ja. säger, jo, men det är skämtet. Det, grejen det är att skrev jag. Skrev, det beskriver ju nya skämt. Det är ju det som är lite ja. grejen. Eh, eller, så, eh, eller så är det så här. Ja, det vore ju kul. Sjuk grej som du kan ta upp och se. Min kompis. Man bara, hur menar du att jag ska få in... Ja, det är kul. Men det är ju välmenande. Ofta tycker jag att det är en förälder till exempel som säger det borde det här blir ju jättekul Eller som är lite nervös också om de typ trillar. Kommer du ta i din stand-up nu eller? Nej, det kommer jag verkligen inte. Inte för att jag är snäll, utan för att det är tråkigt. Jag bara ville precis säga sig, fast jag har ett roligt Säg lite Jag tänker att det är så himla orättvist. Alltså, jag tänker att det här med biologin, att så här, allting borde anpassas. Mm. Som jag tänker om man kollar på snubbar, man ser att männen blir äldre, eh, då tappar de i håret, de får så här, magbuk. Mm-hmm. Eh, vi föder en massa barn, vi, liksom, vi har fortfarande hår, men vi kanske får liksom, problem med underlivet, läckage och så här, att allting borde kompenseras av Gud. Att männen, så här, det som håret och liksom den stora magen, då kanske de skulle få större penisar då. Mm, alltså för att kompensera, ja, precis. Ja. För att kompensera då som fem barn och sådär. Det tyckte jag var lite kul. Ja, det är kul. Ja. Det har någonting. Det, det var bra. Det, var, det, men där har du, det är ju mer än så här att spaning kan bli rutin. Precis. Ja, ja, ja. Men det, det är en helt annan sak. Det, den har du. Ja. Du är uppenbarligen mer medievan. Ja, Eller hur? En läffe från mm. Säffla. Mm. Men du, du har alltså en trukland podd. Det betyder ju att du ändå är, gillar mod. Ja, jag gillar, jag gillar verkligen mod. Men, men jag kanske också har blivit lite inkastad i för att Anita kanske gillar mod ännu mer. Ja. Jag är mer. Jag är väldigt intresserad av liksom, kvinnliga mod tycker jag är spännande. Mm, just det. Uh, alltså mördare som är kvinnor. Precis, och också sekter är jag väldigt inne på. Mm. Månsekter och hit och dit. Så här, att människor liksom psykologiskt bara så här, vet precis vad de ska trycka till den svaga punkten på människor. Mm. Och sen så bara är det kört för den. Ja. Det är jävligt spännande tycker jag. Ja, psykologin mm. är ju det. Mm. Det, är, det jag vet jag precis. Jag håller med 100 procent. Jag tycker också sekter är fruktansvärt spännande. Mm. Därav, vi har kört... Eh, The Family, eller Children of God och Knutby. Mm. Här, det är väl de va? Men, de, ja. eh, nej, men det är svårt och, eh, att inte... Det finns någon podd som bara handlar om sekter som jag helt enkelt tänker att jag ska börja lyssna på. Men ni vet, hinner inte. Alltså, mm. 
Amerikansk. Man har så mycket andra grejer. Ja, det finns så mycket modepoddar där ja. ute. Men jag tycker det är så spännande med sekter också. Just det där som Charles Manson, de tjejerna som hjälpte honom utföra det bestaliska mordet med mm. på Sharon Tate. Att de är fortfarande så liksom manipulerade och hjärntvättade när de kommer in i liksom rättegångssalen. Så här, de sjunger, de är lite lalliga, de är lite hasse-shakes tjejer. Ja. Och sen så går några månader så är de så här förtvivlade och, och liksom har blivit rågrundlurad och för att det här kommer jag sitta resten av mitt liv ja. på grund av den där karismatiska lilla skiten som också fick ligga mycket. Ja. Och vad fick jag? Liksom, mitt liv för alltid i spillror. Alltså, ja. De fick ju också ligga väldigt mycket men jag tror inte det var lika nice för dem. <laughs> Nej. Det var inte så mycket belöningskänsla. Nej, jag tror inte det. det var Nej. En helt... Har ni lyssnat på uh, You Must Remember This om Manson? Nej. Supertips annars. Jag en tror pod. att jag tipsade om det i podden innan. Mm. Det finns en podd som heter You Must Remember This som tar upp gamla Hollywood-stories. Alltså allt som handlar om Hollywood. Så mycket av det för mig kanske inte så super, Men det finns några stycken som ändå är inne på typ true crime och sånt. Och hon har en hel serie om män som hon gör så jävla bra. Det är så mysigt att lyssna på. Mm. Och, hon tar liksom, och det är så intressant med så alla produktionsbolag som man var i kontakt med. Vilka hög, alltså varför han valde just det huset. Det var inte de de ville utan det var liksom producenter som bodde där innan. Alltså det är skitkul. Och liksom hela hans resa. Ja. Uh, Så att, uh, den, det är ett jättetips You must remember this ah, mm. Då ska vi lyssna på det, det tycker jag. Uh, Speaking of which uh, Nu är det snart uh, dags för det här släpps, vi, Det här spelar vi in kan vi säga, innan jul Men det kommer ju ut uh, 7 januari ah. Då är vi igång med annat uh, Och då är det ganska snart True Detective Dags Aha. Och jag fick sneakpika Jag fick gå på HBO och hade en visning ah. Här borta på Capital Bion eller det var inte, jag var inte ens inbjuden. De fattar inte vem jag är. Jag är superstor. Ah, <laughs> ja, jag tänkte precis. Det var Johan inte jag som bjuden om du var bjuden. Nej, nej men det var, eh, det var Johan som är, ligger under Perfect Day. Perfect Day. Media. Ja, ja. som är det härligt jävla ställe. De, eh, så då fick jag, jag följa med. Mm. Men jag kan ju i alla fall säga att jävla vad bra det verkar bli. Gillar ni uttryck du tänkte? Ah, ah, ah. Nej. Inte? Nej. Fan, är det nej, jag tyckte det var för kallt. Okay. <laughs> jag gillar ah. inte att se att göra det mycket Kyla. Men det var ju det var ute i söder. Hur var det? Yeah. Jag har mina vinter. Eller nej, jag tänker på... Oh, vad heter den? Ja, du tänker på den där gammel serien. Fargo. Ja. Fargo, ja. Eh, jag. Nu ska jag säga bra. att det är nya säsongen av True Detective. Där är det nog kallt. Så att, ja. det, ja, det går inte något för dig då. Det går men, eh, nej, men alltså mycket mer så här, så vad ska man säga, säsong ett. Snarare än säsong två. Säsong två blev ju tyvärr... Mm. tyvärr. Det grejen var att jag tyckte om att kolla på den med säsong ett, men jag kollade aldrig klart den. För det var så här, jag, jag blev inte fångad riktigt. Nej, det var svårt att hänga med. Men du kanske kan kolla på så här, Tom Selleck. Det är ju så gammal 80-tals liksom, ja, kriminalserie. De är ju på Hawaii. Ja, det är och det är varmt. Och mm. liksom, Vad hette den? Tom Magnum P.I. Majsa, ah. Magnum. Den ska jag. Men ja. den känns lite killigare. Gör den inte ja, det? Men den är ja. grabbig. Ja. Han var lite het, tyckte jag, med mustaschen. Det var ja. ju. Det ja. var hans grej. Fler mustascher, tycker jag. Ja. Mm. Ja. Min man har mustasch. Och han är lite så För jag sa så här, men nu när du har det och vi ska få barn. Då måste du ha det. Alltså alltid sen. Tills liksom barnet är så pass stort att du får ta snacket. Nu kommer pappa ändra för det kommer bli som en stor grej i den personens liv. <laughs> Sånt man säger innan man fått barn. Ja, så du, du, liksom, du står inför ett vägskäl här. Det är liksom mustasch eller inte mustasch. Fast det är faktiskt lite sant. Min ja. mamma färgade håret rött när jag var typ så här fem och kom in i vårt radhus i Falhund. Och jag var så här, 
du har kommit fel och eh, det är jag är er mamma och ja. jag tyckte att det där var helt hemskt. Ja. Det var liksom det där fula henna håret, det tvättades ut ganska snabbt, men man får inte en man måste vara som man alltid har varit. Ja precis. Alltså för mig, det var samma med mina kusiners pappa hade så här helskägg och så en dag så hade han bara eh, rakat bort det då känner de inte igen honom. Nej. Så det är ju ändå det är ju lite så här det kommer ta en stund innan du får välja bort den här ja. lucken som du har. När jag var superspädbarn så jag var för liten för att märka något men då rakade pappa av sin mustasch. Och min äldsta bror blev jätterädd och bara skrek vi med du. Mm. Eh, mellanbrorren han, varje gång han tittade på pappa så började han skratta. <laughs> det är så jävla kul. Ändå bättre det. Ja, det är så, eller så sa han det som att han höll sig för skratt. Bara... <laughs> så jävla bra. Så ska Fortfarande. Typ. Jag tror att jag skulle lämna min man om han rakade av sitt skägg. Ja. Jag tror att det var mycket det därför jag föll på honom. Ja, alltså, ja. Han såg ut som 15 fram till han skaffade skägg vid 30. Och då fick han också typ ligga för första gången. Eh, men <laughs> han har liksom ett helt perfekt skägg. Oh. Det är så här, helt perfekt beklätt. Det är någon liten finish här nere. Så en liten virvel. Så här. Ja, ja. Ja, det är liksom en bra skägg. Ja, mm. mycket bra det är en del av hans personlighet. Mm. Mm. Ja. Det var bara det. Ja, men jag fattar. Eh, och det är just det som jag är ute efter också. Mm. Att, eh, det kommer inte hålla den här familjen. Om det ska vara. <laughs> eh, men hur som helst. Eh, True Detective tips. Och också får vi väl säga tack för musikhjälpen. Ja, vi nog inte hunnit säga det, det kommer vi väl säga i julavsnittet. Det kommer vi nog kanske säga. Ja. Men jag vill eh, bara lägga in det. Att ja. Nu är det slut. Snart. När vi släppte dem så var det ju inte över. Nej. Men nu, eh, tack så hemskt mycket. Ja, det, tack. Blir, det kommer komma ut ett avsnitt i början av februari ungefär. Yes. Mm. Eh, det var det. Vad heter det? Ska vi dra igång det här kanske? Ja, ja. Yes. ja. Vad blir det för mod? För, uh, jag vill lägga in en triggervarning. Eller triggervarning, jag vet inte vad jag ska säga. Men jag har så lämnat det här inga svenska brottsspåret som vi har haft innan. Du har gjort det, jag har ja. Gjort det. Jag har tagit ett strategiskt beslut utan att rådfråga dig. Nej, men herregud, det är du som har morden. Jag, jag har tänker så här. Jag blev nervös när det blev lite tjafsigt så här i våras om det. Jag kände så här, nej, men jag vill inte såra någon och bla bla. Men sen kom jag på att det är så jävla frivilligt att lyssna på den här podden. Och den heter Vad blir det för mod? Ja. Vad kul, för vi gjorde också det. Mm. Efter att Englas mamma Ja, hon blev ah, hit och dit. Mest panita. Mm-hmm. Vi okay. tänker att det är vardagsrasism, men vi vet inte riktigt. Mm. Uh, men nu har vi också släppt det. Mm. Mm. Ja. Ja, men det är väl skönt att ta ett avsteg från den period. Så får man känna efter och wow. bli lite mer van i poddformatet mm. kanske. Så man inte råkar göra några snesteg. Ja, men för de som lyssnar på det här är också så här, det är folk som kommer fram och bara, hej kan inte du göra modet på min polare liksom? Ah. Och det blir så här, jo just det, det är de som lyssnar. De som inte lyssnar är de som kanske tycker att det känns jobbigt att prata om. Sen vet jag, jag har själv ett mod liksom, som ligger mig kanske lite närmare som jag inte skulle prata om, men då skulle jag också sluta lyssna bara. Mm. Så jag kom på att det är lite hyckligt av mig att göra skillnad på mod och mod liksom. Ja, eller hur? Att det är liksom, nej, men svenska mod är ju hemskt på riktigt. Så ja. det kan vi inte prata om. Utland, <laughs> 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 där, där gillar de att det, det är så mycket folk. Så att det är så <laughs> Ingen märker skillnad i USA. Här kan man vindruva samtidigt? Man får absolut. Ja, gud ja. Kör på. Vi skickar alla sura mejl till dig. <laughs> Kör på. Um, jo, för att nu blir det alltså svenskt igen. Yeah. Det blir, för jag har tagit upp den här mördaren så många gånger i så här passusar. Och det är liksom en av mina största... Alltså jag, skulle, jag skulle inte säga favoritmord, men liksom i Sverige så är det ändå en stor grej. Liksom. Man får inte gissa, eller? Nej. Gissa på. Jag bara kommer inte på ett enda. Men kan det vara en, en tjej som har blivit mördad eller en kille? Uh, är det är massor. Det är tjej. En tjej som har blivit mördad. Två. 
Men du, nu kanske du kommer komma på det För det, vi börjar så måndag den 20 mars 1989 i Hörby, eh, Men var det hon, de Katrin? Nej, det var det inte Nej, Katrin Kosta var Det var faktiskt precis här runt Knuten faktiskt Men mm. i alla fall Hörby I Hörby, dina, dina faggor Ja, det kan man ju säga om man tycker att Skåne är ett gäng faggor. Ja, jag kollade faktiskt hur nära det var. Det var ju en bit. Men ja. ändå, sett från Stockholm ganska nära bara. Ja, det får man säga. Ja, I alla fall, tioåriga Helene Nilsson ja. Jaha. Eh, har varit och lekt med några kompisar och ska hem på middag för det är föräldrarnas bröllopsdag. Så de har liksom eh, uppstyrd middag. Det är en grej. Mm. Men hon vill ut igen för de har haft jättekul. Jag tror att de har lekt modeller eller något sånt där. De har haft, oh. ja, hon har haft en dag. Egentligen är det för sent, men det är första dagen på påsklovet. Så hennes mm. mamma säger, okej, okay, du får gå ut. Då är klockan strax efter sju, men du måste vara hemma till åtta. Mm. Och det är liksom första gången hon får gå ut efter klockan sex ensam. Annars har hon liksom aldrig fått det. Så hon oh. går hemifrån strax efter sju då. Efter en kvart så knackar hennes kompisar på hemma hos Helen och säger så här, men vart, vart är Helen? Eh, och eh, de, de måste de måste gått om varandra, gå och leta efter henne. Mm. Eh, och det förmodligen är det hon har gjort, för hon... hon hon går liksom en runda i det här lilla, lilla samhället som är i Hörby. Eh, och på vägen så träffar hon sin stora syrras kompisar. Mm. Eh, som, eh, ja, som inte har sett hennes kompisar. Hon går vidare. Eh, liksom upp mot typ som torget. Det är som en liten loop hon går kan man säga. Mm. När hon går över en bro så träffar hon de här två tjejerna igen. Och då säger de på lågprisvaruhuset så såg vi två små tjejer. Gå dit, det är nog dina kompisar. Så hon skyndar dit. Eh, och det är sista gången någon ser Helen. Sen är hon spårlöst försvunnen. Mamma. Eh, så i alla fall, klockan blir fem över åtta. Redan fem över åtta börjar så här familjen undra vart fan har hon tagit vägen. För hon brukar inte vara sen. Nej. Eh, och kvart över åtta så eh, tar mamman och eh, stora syrran sina cyklar. Och eh, åker ut och letar efter henne. Men man hittar inte Helen någonstans. Eh, de åker och frågar kompisarna. Och de åker hem till dem och liksom frågar. Och de säger nej men vi har inte träffat henne. Så var ute i kanske 15-20 minuter. Då hinner de liksom... På 15-20 minuter hinner man runt det där samhället. Ja. Det är mm. väldigt, väldigt litet. Redan där måste de ha känt sig Något stämmer inte liksom. Mm. Och att den här Helene brukar alltid vara så himla i tid. Att de var chock, fem över var de så här, var, vart är hon? Liksom. Mm. I alla fall de åker hem och så ringer de runt till hela klasslistan. Eh, men ingen vet något. Så strax efter, alltså innan tio så ringer de polisen i alla fall. Ja. Och då visar det sig att det är en hundpatrull i Hörby som åkt dit från Trelleborg och skulle ta en kaffe. Liksom. Så de är liksom där av en ren slump och de åker ut direkt. Och jätte, många hjälper till och orienterar ut och letar. Um, man hittar ingenting och det, det blir kallt. Och man är liksom, man insett att det här är inte, inte bra. Hon kan, hon kan no. inte vara ute nu. När no, på året sa du att det var? Det här är väl påsk ungefär. Ja, just det, påsklaget. Så mm, exakt kallt. datum var 20 mars, tidig mm. påsk. Um, så, så man insatser att det här är inte bra. Liksom, så när det har gått några dagar så liksom, uh-huh. eh, blir liksom sökandet ett annat. Liksom. Mm. Så i alla fall, eh, påskdagen, alltså sex dagar efter hon har försvunnit, uh-huh. det är söndag 26 mars, så är en mamma och hennes vuxna dotter ute i skogen i något som heter bröd vid Tollarp. Bröd? Mm. Det heter alltså bröd. Eh, nej men Skåne ja, Jag kände också det men Tack för att du sa det Välkommen till bröd Alla på bröd De är ute för att plocka vitsippor mm. Och är med om den eh, superklassiska grejen Men i alla fall När de går in mot skogen Så kommer en Volvo i väldigt låg hastighet Och kör förbi okay. På den här skogsvägen Men i alla fall De går in en bit eh, Där finns det någon sorts där 
makeshift soptipp ute i skogen. Ni vet, sådana klassiska som framförallt fanns för eh, Det kommer ihåg att mycket sko- i, i Småland också där jag växte upp. Att liksom, mm. ute, det kunde stå en bil och så några hinkar och lite ah, skrot. Ja. Att folk bara gjort en liten... Här slänger vi grejer. Mm. Ja. Lite random. Mm. Så det är det fortfarande på Gotland. Ja, shit. Ja. Ja. Faktiskt, för Gotland säger så här, det kan bli fullt. Ja. Ja. <laughs> Eller hur? Så, här har lagt sina så här 600 grejer, plastsopåsar med junk. Ja, ja men det kanske är så himla... och sen bara, hej då. Ja. Ja, ja, man blir så, när man kanske bor, man bor närmare skogen så är man också med så här, den här lilla kärnen. Mm. Skit i ja. den. Eh, I alla fall, uppe på en sån så ligger det liksom ett paket inslaget i liksom klassiska plast, svarta plastsäckar. Mm. Och det ser liksom inte bra ut. Men de vågar inte kolla vad det är. Så de ringer och eh, någon kommer att hjälpa det om det är någon manlig bekant på något sätt. I alla fall. Jag har också tänkt på det. att Om man skulle se sopsäckar mm. alltså jag skulle inte våga gå fram och öppna det. Mm. Jag gjorde ju det. Jag gick i Kungsholmen runt med, som jag brukar göra tills eh, Kungsholmen mannen. Mm. Eh, vi, ni vet... Eh, Nej, som lyssnar, kanske inte. Men det är i alla fall ett ställe där det är liksom, jag tror man går under, det kan inte vara Västerbro, en annan bro innan. När man går efter liksom Horsbergstrand. Mm. I alla fall så kommer man till ställe där man går under som en, en bro och så är liksom lite vatten och så är det liksom under den här bron. Så är det liksom, ja men det blir lite mer vildvuxet och lite stenar och lite så här. Så mm. ser jag mellan två stenar att det är en svart sopsäck. Och jag bara, jag måste kolla någon vanlig. Så jag börjar börja, börja närma mig. Och sen kommer jag på att jag bara, Nej, men jag kan inte kolla i dem här. Jag, kan inte, jag får gå. Jag får gå härifrån. Men skulle ja. du stått där på eget bild och säga Åh, vad kul, här är en fot. Så här. Ska jag ringa och snacka med ta en men bild? Men exakt. Så jag, bara, jag, så jag la bara ut på Instastory att jag vågade kolla på det. Mm. Kolla ett mod. Hej då! Ja, och Karin från Mord mot Mord bara Öppna! <laughs> men vad var det Jag vet inte, jag gick bara därifrån. Det är det. Nu önskar man ju att jag hade petat lite med en pinne eller någonting. Ja, men det alltså. kanske kunde se om det var så the shape of a foot. Ja, okay. eller bara ringt polisen, tagit deras tid. För liksom... Jag menar alltså, det är en sån grej som kan kännas lite så här när man ser i film. Det är alltid jävligt läskigt, men det känns också lite spännande. Så här, wow, mm. men alltså, tänk att vara med om det. Jag vet, och så alltså, helt jag förstår att du gick. En... Jag skulle... ja, men om det hade varit vi tre hade vi gjort det. Exakt, ja. ja. Men när jag man skulle ha tittat på när ni gjorde det. <laughs> <laughs> jag skulle sidekicka det. <laughs> men det hade varit så här, jag vet inte, säkert nog för mig. Mm. Men i alla fall, han kommer att kolla. Det visar att det är en reva då i ena säckarna. Där ser man ett ben. Oh. Och när polisen kommer så kan man då ganska snabbt fastställa att det är Helen som ligger i de här säckarna. Tio år gammal. Tio år gammal. Mm. Och säcken ligger ovanpå, ja, men ovanpå den här soptypen. Då, det har jag sagt. Mm. I alla fall, eh, det låg väldigt öppet. Eh, och, och lite så här... Det här kommer ju någon hitta. Yeah. Liksom. Eh, och har lagt sig ganska ty- nyligen. Liksom. För visar att hon har dött av ungefär 20 slag i huvudet med någonting. Usch. Ska visa vad ett hjärnrör. Men liksom 20 slag på en tioårig flicka i huvudet. Eh, hon har dött mindre än ett dygn tidigare. Eh, och hon har blivit våldtagen. Mindre ett dygn tidigare? Ja, så man ser att hon har liksom... Hade han henne i sex dagar? Fem dagar. Fem dagar menar jag. Fem dagar har hållit henne eh, och svält henne. Så man kan se att hon har sultit. Liksom. Hon, mm. har inte fått någon, hon har ingen mat i systemet och hon har höjda acetonhalter, vilket man får då när man har svält. Mm. Så det är fruktansvärt. Eh, man hittar också hund- och katthår på säckarna och man hittar sperma eh, i henne. Så DNA-tekniken är inte så utvecklad. Man får inte ut någonting av det här spermaprovet. Så det blir liksom ingenting. Det är liksom för dåligt skick för det, på den tiden. Och man, man, man kunde inte göra någonting mer i alla fall. Mm. 
Eh, Eslöv, polisen fick in folk från Malmö så att de skulle kunna lösa det. För de var helt liksom, har aldrig gjort något sånt här förut. Eslövs polisen. Nej. De får en spaningsledare. Så, så mycket bilder framför mig. Oh, oh, oh. Ja. Kling och klang. Förlåt, förlåt. Nu var jag skåne rasist. De är skitbra där i Eslöv. Där är där de är längst fram med oh, PNA-tekniken. Det nya. Ja, men de har fått en del kritik av typ så här Leif Geva och sånt. Men samtidigt så... De gjorde rätt mycket. Ah, det kommer vara några, några vänner. Mm. För då var det en spaningsledare som heter Alf Andersson. Eh, vilket är en bra, ett bra namn. Ja. Det är ett ja. däckarnamn är det. Det är starkt. Ja. Kommissarie Alf Andersson. Kanske lite av den gamla skolan. Mm. Ja. 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 Han har aldrig, aldrig haft ett mord förut. Så han är liksom helt grön på det. Mm. De fick ju för sig ändå hjälp från Malmö. Men det är klart att det kanske inte är superlätt. Så var det för sig med Katinda Kost också. Han som fick det har aldrig gjort ett mord. Mm. Så det kan ju bli så bra. I alla fall kommer in en jävla massa tips såklart. För hela byn är helt så chockad. Liksom. Hela området är helt chockade. Mm. Mm. Det mesta är inte särskilt intressant. Så det blir väldigt svårsållat. För det är så mycket tips som är liksom. Ja. Man vill vara behjälplig typ. Mm. Man hittar mm. många skäliga misstänkta. Men man tappar alltid liksom det till slut. Så man liksom, det, de har ändå, det känns som att det ändå är fart i utredningen. Men så fort man känner att man kommer någonstans. Så, äh, så var det ingenting liksom. Mm. Men sperma, den liksom, det gav ingenting. Nej. Nej. Eh, man gör en profil i alla fall, en sån um, criminal profile. Mm. Eh, och får fram att det här är en person som är bekant med Hörby. Eh, att det är historiskt återfall och att han inte är välutbildad. Ganska enkel person. Mm. Och det, jag tror att jag typ har hund och katt och sådana där grejer. Ja, jo. Men inte mm. så mycket. You don't say. Ja, men precis. <laughs> Yeah, men det är inte helt vanligt om det är ett sånt litet samhälle och det är någon som har både hund och katt. Ja. Yeah. Lite som hagamannen, men det är bara, bara bett alla snubbar där och ställas upp så det är väldigt få män som har stort 38 i skor. Liksom. Mm, ja, verkligen. Ja, passus. Nej, men verkligen. Alltså, morgonen den 4 augusti, fyra mil då från där man hittar Helen, så hittar man den döda kroppen av 26-åriga Jannica Ekblad. Hon ligger vid sidan av, av vägen vid någon sorts rastplats liksom. Mm. Jag har sett bilder på det här och jag tror att det är grus som ligger på. Så jag tror att det inte är en stor väg att ligga vid sidan av, Men jag ska inte säga att jag vet hundra. Mm. Hon är inte förpackad. Man hittar en sopåse i närheten som är blod på sig. Eh, av samma typ som Helens kropp var förpackad i. Men hon ligger inte inslagen. Än. Hon ligger naken upp på vägen med händerna på magen rak lång. Oj. Eh, och, eh, hon det var är... inget gömme direkt. Nej. Precis, utan hon är liksom utlagd. Eh, och Jannica Ekblad är känd av polisen sedan tidigare eftersom hon är heroinist och i perioder då säljer sex för att klara sig. Mm. Eh, och hon var hemma hos sin eh, mormor precis innan hon skulle ut. Det känns ändå så, det är så tragiskt bara. Mm. I alla fall, hon försvann 3 augusti. Det var då hon var hemma hos sin mormor. Hon har blivit utsatt för väldigt liknande våld som Helen. Hon har blivit strypförsök som inte verkar ha funkat och sen några slagskador i huvudet på samma sätt. Mm. Hon har också blivit våldtagen. Eh, det är inte brottsplats utan fyndplats det här. Precis som med Helen så fattar man att det här, här har inte det här hänt utan hon har blivit utplacerad här. Man hittar också hundhår och katthår av samma typ som vid Helens kropp. Mm. Och spår av samma typ av hundmat. Mm. Mm. Sperman då? Nej, man hittar sperma men det är också för dåligt skick för att få information från det. Så liksom man har ingenting där. Hur mycket kan man få av hundhår och katthår? Kan man kolla ras och sådär tror jag. Jag såg, inget om det. Nej, jag det. såg inget om det. Och det, alltså det här är 89. Mm. Då hade mm. man mycket håranalyser och sånt där. Mm. Uh, minns jag. jag ja, det, kan, det finns... Eller, det här kommer ut så sent. Men det finns en uh, dokumentär på Netflix som kom ut ganska nyligen som John Grisham har gjort som heter An Innocent Man. Mm. Uh, om 
eh, några mord med såhär, oskyldigt dömda och så. Och dömda och så på 80-talet och då gjorde de väldigt mycket håranalyser men det visade sig att det där med håranalys blev lite blev inte så bra. Humbug. Alltså. Ja, det är lite så att titta ah. på ett hår och bara blond. Det var hon. <laughs> ja, men precis. Säkert. Har säkert kul. <laughs> ja, precis. Väldigt Han har släppt. <laughs> då vet mm. ah. Men väldigt mycket den grejen. Eh, I alla fall. Initialt då så tänker man att de kan vara kopplade eh, till varandra de här eh, två eh, fallen. Men till slut väljer man ändå att driva utredningarna separat. Mm. Tyvärr. Nej, men alltså, förlåt, men det, det här är ju den största schablonmisstaget. Alltså, det, liksom, det, är inte, det är några veckor efter varandra. Det är exakt samma väg. Det är hundrat. Varför ska de så här separat mm. utredas? Då är det ju så här kling och klang deluxe. Mm. Jo, men man, jag tror, absolut. Men man tänkte väl inte så då. Det fattade inte jag heller för jag började med podden att det är vanligt just med vuxna och barn. Utan man tänkte varför skulle man möda en vuxen kvinna och ett barn? För man fick inte ihop den... den Just det, det var ganska tydlig gemensam nämnare. Utan man trodde då att man var pedofil eller inte pedofil. Mm. Så är det ju inte så ofta med de här mördarna, visade sig. Mm. Så det, är väl, det var det som gjorde att man separerade dem. Men samtidigt, precis som du säger, det finns ju så jävla mycket gemensamt. Så att det, det är ju ett galet beslut. För det kommer komma fler grejer till varför det inte, inte var så smart egentligen. Mm. Och 25 september i alla fall, cirka sex månader efter Helene dog, så kommer ett brev till polisen i Hörby. Mm-hmm. Det är tre brevpapper med utklippta bokstäver. Classic. Och där ah. står det. Mordet på Helene och Jannica. Varför? Jo, den jävla ensamheten och mobbad på jobbet av tjejerna ruvar på hämnd. Oh my god, vad äckligt. Mm, fruktansvärt äckligt. Och sen bokstavs. Ja, ah. att det är verkligen olika storlekar på de här bokstäverna. Ni vet, det är sånt mm. klassiskt. Uh. Han har kollat kanske på Tom Selleck där. Mm. Ja, där ja. var det ju mycket sånt. Ja. Bokstäver, det är så klassisk. Ja, jag tror ja. inte han kom på det själv. Kriminal. Nej, det Nej, tror jag inte heller. Uh, men alltså, mobbad på jobbet av tjejerna. tjejerna. Mm. Exakt, en klassisk insel. Så kände jag när min chef tafsade på mig. Nu ska jag mörda några chefer. Ja, precis. Bara gick koko. Mm. Ja. Oh. Alltså jag gjorde inte det. Nej, men du tänkte det. <laughs> ja. Nej, men alltså, eh, vad heter det? Och där säger han ju också de ordet på Helen och Jannica. Ja. Så där blir det ju ganska tydligt. Man vet ju inte om det här är mördaren. Men bara det borde ändå ge ännu en liten indikation kanske. Mm. Men som sagt, det var ju, man gjorde ju fel ja, Beroende på vad de har sagt i media Om mm. de har varit så här Man vet inte om de här är kopplade eller inte Nej, Så kan det ju vara att någon har Att någon skulle kunna Ta, ta åt sig det liksom men, Absolut men, ja. Ett och ett halvt år senare Ett och ett halvt 6 april 1991 Så har spaningsledaren Alf Andersson varit med i radio Och pratat om den här utredningen mm. Då ringer det hem hos honom På hans telefon i köket det är mördaren. Och spaningsledaren skriver ner vad som sägs. Oj. Eh, Helen mördades klockan 18.00. Hon hade två säckar om huvudet och en om benen. Jannica var drogad. Tål inte att någon använde knark. Helen låg med huvudet mot vägen. Och Jannica med huvudet mot Hässleholm. Jag kan inte berätta mer. Jag får 20 år. Eh, och här säger han saker som de vet. att Nej, men det, här, det här vet inte någon annan än mördaren. Liksom. Och det var ju ja. verkligen ingenting av värde heller. Det var verkligen bara för att visa så här. Mm, det, var det var jag. jag. Mm. Så kommissarien, Hans Alfansson, tycker du att det låter som att bakgrundsljuden kan vara Malmö centralstation? 
Så han skickar dit polisen. De hittar ingen. Men under kvällen så ringer den här mannen fyra gånger till. Och säger bland annat. Jag slog dem ett järnrör och ströp dem ett nylonrör. 8 mm blått. Jannica transporterade sin ryamatta. Den kan du aldrig hitta. Fan vad med poliser det blev på stationen. Jag står inte ut. Men där. Oj. Och sen säger han. Det var en slump att det blev Helen. Hälsa det till hennes föräldrar. Nej. Ja, då så, då, då. Mm. Och våldtäkten, det var också en, en liten slump. Ja. Fy. Om man bara, du tror att du kan få hälsa saker till hennes föräldrar, din fula jävel. Mm. 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 Klassiskt i och för sig. Ja, superklassiskt. Och bara tror att så här, det spelar roll vad mm. mitt intent var, mm. inte vad själva mm. konsekvensen blev. Det är också så märkligt att man ringer, man, som att man vill typ... Ja, nu ska ni veta att det var jag, men jag kan inte säga mer. Alltså jag tycker det är... Mm. Så jävla psycho. Det är äckligt. Ja. För han, Alfa, han uppfattar också precis som att mördaren vill säga typ så här, det, det är jag, men du kommer inte få tag i mig så släpp det. Jag vill inte att du ska wasta din tid på det här. Uh. Lite så här, försöka vara men snäll. Det också, ja, men det är också så här klassiskt. Jag har liv, nu blev livet jättetråkigt igen. Nu, ja, mm. Vad ska jag göra nu? Kanske inte ska mörda någon, men du kan jag hålla på och jäcka någon. Men det är ofta så här, mm. det som jag tycker är så intressant med de här mordfallen och förövarna, det är att du inga liksom Liksom, det är ingen så här Einsteins direkt. Att de liksom ändå så länge kan komma undan. Mm. Man tänker om det är någon som har planerat i år. Men det är ofta så här slumpen. Jag blev arg. Mm. Dumma tjejer. Och ändå så bara så här år efter år. Ja, just för att det är så random. Ja. Mm. Det, är liksom, det blir dåligt. Alltså det är så dåligt att det blir bra på något sätt. Mm. Verkligen. Ja, men och att, precis som du säger så tycker jag också att det visar på att han ändå tyckte att de var morden var så pass härlig att han ville vara kvar i det lite. Aha. Liksom. Mm. Mm. Så att man tycker kanske att det är jobbigt att tänka på att han har gjort det men samtidigt finns det liksom något sånt pirrigt i det. Ja, något äckligt Lite som otre, typ. Ja. Eller lyssna på Nej, kanske var dålig liknelse. Ja, ingen aning. <laughs> ja, men, ja, men kanske. Alltså precis deras version av en ja, men när man har lite tråkigt i förhållande så kanske någon går ut i otroligt så tänker man lite på det när man ligger hemma och nattar barn. Så här, vad härligt det var. Men där tjejen, hon var ju så himla glad och pigg typ. Så kan man leva. <laughs> ja, jag bara, det var inte jag. Lite, lite projektion bara. <laughs> Nej, men jag... jag, jag äckligt. Nej, men jag kan, verkligen, precis den typen av känslor i alla fall. I alla fall, utredningen trappas ner efter typ två år. Då är det bara två poliser kvar på det. Man hittar liksom två ingenting. Två år, alltså ingenting. Mm, mängden spärr mig för litet och har typ försvunnit. SKL, vi har inte kvar något, den är slut. För man försöker väl få igång det igen. Kan vi inte göra något mer med det? Med det? Och tekniken har inte kommit tillräckligt långt heller. Mm. I alla fall, flera personer anhålls under åren som misstänkta. Redan i maj 1989 när Helene försvinner så anhålls en 45-årig lantbrukare. Eh, 93 så anhålls en 34-årig småbarnspappa. Och i januari 1995 så började Kvick hinta om att han var i området. Och sådär. Mm. Plus fler. Men i slutet i alla fall av 90-talet så börjar en tidigare chef på länskriminalen i Kristianstad som heter igen perfekt namn, Per-Åke Åkesson. Ja då... Hur, hur lyckas de på ett fall ha så mycket alliterationsgrejer? Ja, och att han bor i Kristianstad så han sa nog Per Öke Ökesson. Ja. ja, exakt så låter han. Han låter väldigt så här. En släpig också, gammal. Jo, Alla som ja. har lyssnat på Peter-dokumentären om den har hört hans röst. Den är, ja. den är härlig. Men han började alltså på att jobba med det liksom på eget bevåg. När han har slutat. Shit. Ja, han är pangis. Mm. Mm. Fan vad fint eh, Och han fastnar då för den här sperman Och han blir liksom så här, men vad, f- vad fan Vi måste ju testa den igen Och det är då de säger så Nej men det finns ingen kvar mm. Men det finns det 
Fast i Uppsala. Man har bara missat att det där den har hamnat. Ja, men. Men det vet man inte då. Missat. Oj, spermen bara gick iväg själv. Vi blev Uppsala. Alltså. Nej, men det fanns tydligen jättetydligt i arkiven. Men den som, den som skulle säga det till honom då. Den hittade inte den. Alltså det är bara. Ni ja, vet. Bara, den mänskliga faktorn. Mänskliga faktorn. Ja. Deluxe liksom. Men det, som sagt. Det visar sig att det gör ingenting just nu. Utan vi kommer, vi kommer hitta det provet i helt rätt tid. Men i alla fall, eh, han hittar ett tips då från 89 när Per Åkerson om en pappa som bor i samma område som Helen som har hört av sig. Eh, för hans dotter har under knivåt blivit utsatt för ett våldtäktsförsök. Eh, när hon är på en lekplats så kommer en kille fram med kniv och försöker förgripa sig på henne. Mm-hmm. Pappan pratar om med killens familj, eh, men han gör liksom ingen polisanmälan eh, eller så. För, ni vet, litet samhälle, man, vad, vad håller han på med? Kan ni liksom... Det är ändå helt sjukt. Mm, men jag kan... Alltså, när, man, när jag växte upp, ja, alltså det är det ju. Men när jag växte upp, det var lite samma så här, med problembarnen. Alltså ni vet. Att man bara blir så, ja, li, eller problem, alltså, vi hade väl någon i området som man visste var så läskig liksom. Det var ingen som skulle ringa polisen tror jag. Utan det är mer som man vet att han är. Men det är lite skillnad på att kanske köra en liten rallarsving och så försöka våldta honom. Ja, gud, ja, jätte. Mm. Men jag förstår äh, men det känns som har hänt och är liksom att han har kommit fram med en kniv och börjat ta på henne under alltså så här, och mm. han har skriket och kommit loss. Så att, men jag känner ja, också igen det mycket från småsamhällen. Ja, småsamhällen. Alltså, jag tror jag blev knivhotad någon gång av mm. någon bekant unge, men det var liksom ingen grej som man ringde polisen för. Nej. Utan det var mer så här med sig tehan. Djungens lag. Ja, men mm. lite så. Ja. Ja, och väldigt mycket mer alla tar hand om sitt stämning lite. Mm. Och som det, här är 80, det här var innan 89 också, det var några år för det, innan. För det händer igen tre år senare nämligen, med samma flicka och samma kille. Oj, Nej. vad sjukt. Jo. Så stackars, stackars den tjejen, ja. hon måste ha varit rädd för honom i så många år. Och så visar det sig Nej, att du behöver vara det. Mm. Mm. Men han är, och han är liksom äldre också, hon är ju verkligen ett barn. Mm. Men när Helene försvinner då så hör den här pappan av sig och tänker att det är ju han. Det här, det här är ju han. Jag tror att den här pappan... Det här måste man kanske också sätta i perspektiv. På så här 80-talet så tänkte man ju inte att det var någon fara förrän någon faktiskt hade blivit våldtagen på riktigt. Nej, Nej det är sant. För mig too, ett så här, lite, lite tafs och lite Ett försök till våldtäkt är just bara ett försök. Ja. Liksom. Mm. Det ska liksom stoppas in på en mörk väg och nästan så här bitas av öron för att det ska vara gällande. Exakt, exakt. Men så var man ju lite själv också innan MeToo. Ja, gud ja. ja. Man har glömt. Mm. Uh, men så i alla fall... Uh, det här tipset hittar då på Råke Åkesson är så här, men varför har vi inte kollat upp det här? För det visar sig då att den här killen har en kusin som man hänger mycket med. Båda är i militären, men man kan se att de var på permission just när Helene försvann. De har setts vid lågprisaffären precis när Helene försvann. Mm. Och 93 så är den här killen dömd för sexuellt övergrepp på, på två tvillingflickor. Så han har blivit dömd för riktiga övergrepp. Men det här tipset har inte... Jo, man, har, man tog in dem på förhör. Då har de lämnat motstridiga uppgifter och förhörsledaren har liksom missat det och släppt dem ändå. Oh. Mm. Uh, och när Åke tittar på deras, uh, tittar på deras uh, bakgrund så hittar man en jävla massa weird grejer där. Så de frihetsberövas. Mm. Man tror verkligen att man har rätt gärningsmän uh, eller män. Så man gör en karta över hur de rörde sig kring den här lågprisaffären. De har haft en röd bil, en Volvo. Det här, det här är också så himla småstånd. Jag vet inte, det är så himla så här, smala sussi-känsla. En mm. av dem går in och tar bort pedofilgrejen för att kunna hålla det här lite light nu. Men i alla fall, en mm. går in och handlar. Den andra står utanför och väntar i bilen då. Passar på att vara liksom störig mot en kvinna som står på cykelbanan och får borsta sin hund. Mm-hmm. Såklart, så att blinka på en. Så här, ja, men... Uttråkig, kan inte stå själv i två minuter bara så här. 
alltså, uh. sju snus i munnen, kapsen uppvikt och bara, ni vet, det är den luckan liksom. Yeah. Mm. Uh, säg, säg inget om den luckan. Uh. Uh, sen kommer en andra killen ut, uh, sätter sig i bilen, de kör iväg, sämst såklart. Alltså de kör iväg så att de liksom nästan kör in en kvinna som kommer cyklandes. Så hon får tvärnita. Hon blir liksom rädd också för den här liksom Det här är så pubertalt, det är så tolvåringar på cykeln. Ja, mm. gud ja. Men hon ser då att den ena killen gör en handrörelse mot baksätet. Så Aha. det är därför man liksom gör den här skissen i alla fall. Eh, och då på den här skissen så står den här cykelkvinnan med cykelkorgen. Man ser bilen, eh, man, ser, man ser också en man som är ute och går med en hund. Punkt, punkt, punkt. Eh, man gör en husransakan hos de här männen, man anhåller dem. Men i förhören får man inte fram något. Eh, man hade inget tekniskt. Man hade hårstrån, alltså två huvudhår och ett pubeshår om man analyserade dem. Och kunde visa att det inte var kusinernas. Så igen, den här med håranalys. Men då fick man ju gå på det, för det var ja. det man hade. Så mm. man kan inte väcka åtal så man får släppa dem. Det sjuka är när han går vidare och kollar det här på råket. Alltså det var så många pedofiler och sjuka människor i närheten av Helene den dagen. Mm. Det var så mycket. Så jag ska gå igenom några stycken. Typ en halv, alltså en halv mil västerut, närmare Hörby, var det en man på, på besök hos sina föräldrar. Eh, ungefär vid tiden för det över påsk. Mm. Han har fått ett specialtillstånd från Invandrarverket för att vara därför han var egentligen utvisad på livstid från Sverige efter sexmordet på 15-åriga Sandra Magnusson 1980. Yeah. Han hade kidnappat henne från ett långtradarkafé utanför Kristianstad och sen dumpat henne i en vägbrunn i närheten av sitt föräldrahem. Åh, oh, Så där var det den killen. Um, ungefär fem kilometer söderut så bor en annan man. Han dömdes i slutet av 70-talet för våldtäkt på barn. 1993, fyra år efter mordet på Helene Nilsson, körde han förbi fyndplatsen igen, alltså där han dömt för våldtäkt på barn, stannar vid ett av husen och våldtar och mördar 91-åriga Elida Wennerholm. 91-åriga? Mm. Shit. Han gick liksom från barn till sig jättegammal. When you hate the women, you hate them all. Yes, yes. Mm. Eh, inne i den här lågprisbutiken där stod ungefär samtidigt som Helene Nilsson eh, letade efter sina vänner utanför en 32-årig psykpatient som man då, i alla fall känd för att stå utanför hörbyskolor och titta efter barn Gode gud ja, men hur, då, hur, ja. Är det inte ungefär så många människor som bor Ja. Yeah. Hur har ett barn klarat sig någonsin i den här miljön? Jag känner igen det här också jättemycket från små samhällen. Att mm. det är så jävla mycket sjö, alltså pervon överallt. Ja. Liksom. ja, verkligen. Mm. I alla fall, eh, hotellet som ligger tvärs över ån, där bor en, eh, just då, en 28-årig småkriminell man som nyligen blivit utsprakad av sin sambo. När hon röjer upp bland annat saker så hittar hon barnporrbilder och hittar alltså spermafläckar på sina barns kläder. No. Men alltså är alla, har alla de här varit nära Helene den här dagen? Ja, alltså verkligen inom meter från. Men det, från inte ens, liksom, det här låter helt sinnesskydd. Det låter som den största mardrömmen i svensk typ. Ja, ja, yes. Men, Man blir verkligen, det är vi inte klara heller. Nej, vi är inte klara. Okay, okay. Nej, det kommer mer. I hotellbaren så brukar en 27-årig verkstadsarbetare och flerfalligt dömd pedofil eh, dricka öl. Han bodde några, bara några, meter, hundra, några hundra meter norrut. Eh, <skratt> I alla fall. Eh, och... Men detta låter ju som ett sånt område som i den eh, dokumentären av Thoreau. Vad heter han i förnamn? Ja, just det. Uh, Louis Thoreau. Louis Thoreau. Jag tänker alltid Charlize Theron. Uh, <laughs> men Louis Theroux, alltså han gjorde en dokumentär om ett område dit sex, sexualbrottslingar eh, skickas. Liksom. Just det. För de får inte vara i närheten av, bo i närheten av skolor eller sådär. Mm. Eh, 
så då borde bara en massa sexbrottslingar där. Mm. Är det hörby eller? Ja, men jag tror det. Alltså, jag, jag tror att det är Smallville, Smallville Sviden, men också en storstad. Men jag blir så himla, jag känner mig så jävla naiv nu. Att man, tar, mm. så här, men man bor i en storstad, här finns det inga pedofiler. Det är väl någon på miljonen typ. De är överallt, de är överallt. Ja. Även här. Mm. Ja, ja. Oh, gud, ja. Finns de i små alltså, jag, ska, jag vill inte sprida det. Förlåt. Jag vill inte Nej. vara den som blir den sapparia. Men gud, ja. Så tänker jag hela ja. tiden. Usch. I alla fall. Um, jag vill inte vara den som sprider det. Men nu gör jag det bara. Ja, <laughs> nu, nu säger jag bara vad jag tycker. Mm. Uh, I alla fall. Um, där de brukar spela handboll. Nu är det bara grejer som ligger i närheten. som kanske inte är så här, Vi vet inte om de är knutna till lågprisaffären. Just den dagen. Mm. Men... De brukar spela handboll. Då var det en 44-årig man som jobbade i restaurangbranschen på något sätt. Han brukade stå med sin hund och titta på och fotografera barnen. Amen. Eh, han bodde ungefär 500 meter eh, från familjen Nilsson. Och han har också sett försöka locka in små flickor i sin bil. Ja. I, i liksom, Hörby körde också en annan samma dag. Samma psyk, samma, eh, I Hörby så körde också samma dag. En psykiskt sjukman, lite planlöst och enligt egen uppgift... Så letade han efter en flicka som tilltalade hans smak. Nej men gode gud. Ja. Han hade också tidigare gjort sig känd för att vara närgången ibland våldsam mot kvinnor. Och närgången betyder ju i, i liksom, ska man, modern språk. Jag hör övergreppig. Ja. Ja. En sexuell, eh. sexuell brottsling. Ja, precis, precis. Men hur har alla blivit så här och samlats på samma plats? Man förstår ju att de även är på andra platser. Men... Mm. Ja, det är så jävla mycket per nu, Det här kanske inte var bra för mig att mena på den. <laughs> Förlåt, det du kommer aldrig åka till Hörby. Det är som när jag gjorde Malena McCann med Kristina eh, eh, Nordhager. Nordhager. <laughs> och bara började så här, åk aldrig på semester med barn. Alltså till, aldrig till barnställen. För du vet, det jobbar bara pedofilerna. Hon bara, du åker nästa vecka. <laughs> 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 jag oh, tror nej. inte det är så här illa, men liksom, det är ändå... Liksom, makabert när man tänker på det. Men oh, sen också, ungefär 500 meter rakt västerut från den här lågprisbutiken så strax före sju så har någon sett en 30-årig man som man vet är dömd för otukt med barn för han hade fåldfört sig sexuellt på en liten flicka. I det här kedjehusområdet vid familjen Nilsons hus mm. i det området så bodde en 22-årig man som under flera år har förgrivit sig på, på flickor. Alla de flickorna hade varit i Helens ålder och han lockade dem till sig med hjälp av godis och glass. Så, äh, äh, jag är, jag är, jag är målös. Det är liksom ja. ett tiotal pedofiler som är knutna till Hörby centrum ungefär samtidigt som Helene försvinner. Och typ lika många män på något sätt utmärkande sexliv och som visat våldstendenser. Som jag sa, det här är inte heller helt chill. Mm. Äh, det måste vara li- socioekonomiskt också så att de har råd att köpa ett radhus i Hörby. Det kostar liksom 300 000. Mm. Gud, 300 000. Det kostar inte ens det. 30 000. Det är speciellt inte då. Nej, mm. <laughs> nej. nej. 30 kronor. Uh. Ja, det kostar en halv pizza. Uh. Flytthjälp <laughs> kostar det. <laughs> ja. men alltså, nej, men jag, jag, så kan det nog vara. Ja. Har man blivit mm. dömd för just den typen av brott så har man inte så mycket kanske pengar när man kommer ut. Nej. Och så. Nej. I alla fall på väg 13, eh, vägen ut av Fidrottshallen så passerade på påskdagen eh, samma dag som Helen hittades. En man från Ystad. Han är alltså dömd och misstänkt för åtskilda våldtäkter och våldsexförsök sedan mitten av 70-talet. På flickor som han har lurat in i sin bil. Och han körde regelbundet genom den här delen av Skåne. Mm. Söder om Hörby så bor en ensamstående snickare på en gård. Själv eh, blev utnyttjad som barn. Och 1989 var han psykisk sjuk, alkoholist och misstänkt för att förgripa sig på sina egna barn. Men också väldigt nära. I byn 
söder to en halv mil sydväst om Hörby så hade eh, den så kallade Burlövsmannen en ja. lagerlokal. Det, det är något som du känner igen. Mm. Mm. Han tog alltså dit en kvinna 1991 som han kidnappat från Burlövs köpcenter. Han torterar och våldtar henne och han tänkte döda henne men hon lyckas fly. Oh my god. Ja. Eh, någon mil norrut så fanns det en 40-årig man som var eh, egentligen från Dalarna då, men han var på uppdrag som resemontör under den här påskveckan. Han heter Lars Börjen Nerén. Han är dömd två gånger till förmod till rättspsykiatrisk vård före 1989. Och sen när han släppts ut så har han återfallit för tredje gången och dömdes 1996 till års fängelse för bland annat människor och grov våldtäkt. Shit. Nu kommer sista grejen. Uh-huh. En gård utanför en grannor som heter Hör, som bara ligger en mil bort. Så ligger 1989 Sveriges porrfilmcentrum ungefär. Och det kanske inte är jättekonstigt med bara porrfilm, men poliser hade reagerat över hur en av de här aktörerna hade liksom gått runt bland eh, prostituerade i Malmö och sagt, eh, vi vill att någon ska vara med i en porrfilm med så mycket våld som möjligt. Ja, så det känns inte som helt chill. Alltså blod skulle flyta, den typen av uttalanden. Uh. Han nämnde också att de skulle bli, spela in porr med griskultingar, det här vill man inte ens tänka på. Uh. Eh, och det fanns också tips om att några, några av de här porrfilmsaktörerna vid sidan av vuxenporren också producerade barn. Så att, eh, alltså, eller filmade övergrepp på barn. Det gick inte att komma undan i stort sett. Nej, det var, det var väldigt alltså. Eh, vad mycket det var där. Så, nu har jag sagt alla grejerna. Ja, nu har jag faktiskt också förlåtit lite, Alf. Ja, ah. att det var, fanns en del att syfta. Ja, det, det fanns mycket att stå i. Liksom. Ja, ja, verkligen. Åh, jävla. Mm. Wow, vilken research. Imponerande av dig. Men visst, så är det. det här har jag bara hämtat från andra. <laughs> jo, det fattar jag också, men det är ändå så här, you ja. did it, man. Mm. Mm. Men det är ju sjukt. Ja, det, är helt, det är helt sjukt. Jag, alltså, det är faktiskt helt sjukt. Ja. Ja, jag, är, jag, jag är upp jag det är, på det. Det är naiva, ska jag nämna på den heta. <laughs> du växte upp i området. Hur har du klarat dig? Ja, ja. knappt. <laughs> men jag, jag, säga, jag det är näsringen. Ja. Jag ja. tror ju inte att det här är liksom specifikt för just... Nej, gud nej. Alltså det kan det ju inte vara. Nej. Eh, nej. I alla fall, back to the utredning då. Mm. Så 20 november 2002, då ringer telefonen hemma hos Alf igen. Och den här killen kör samma visa med att förklara brotten och, och sådär. Men det här med att man säger... Kan... Men då har man inne kusinerna. Så att jag tror att det är för, de släppte ut det, så jag tror att den här mördaren känner då nej, nej, det var jag. Ja, nu tycker jag mm. att ta inte ifrån mig ära nu. Mm, lite så. Mm. Obehags... Men det är också en klassiker. Ja, det är det. Gud, det är som att jag har gått ner några oktaver i min röst nu under inspelningen. Jag bara, Men typ ja. Unabombaren bara, nej, nej, nu har ni glömt bort mig. Ja, precis. De lever ju genom det där hela Eller tiden. Hur? De vill komma undan, men de vill bli sedda för det. Det är så jävla sick. Ja, och sluta sitta och hitta på att det finns ett... Unabombaren stör i hjälm för att han sett och låtsades att han hade ett annat syfte med det. Eh, vi håller bara på att jobba. Man bara, vet du vad, klipp håret, skaffa en lägenhet. Nu skärper du till dig. Mm. Alltså, Ditt hus är väldigt risigt. Ja, men precis. Verkligen, jag har hört som doftljus. Alltså, man blir bara så trött på den där som tror att han har en poäng och sen bara allt du vill det är att få uppmärksamhet för dina sjuka jävla brott. Sluta, det är ingen skillnad. Liksom. Det högre syftet. Liksom. Mm, det finns inte. Eller vad? En av utredarna som jobbar med det här fallet som är en sån jävla, jävla pangbrud heter Monica Olhed. Den 18 december 2002 så är hon på middag 
Och där är en kvinna som heter Lena som också är en sån jävla pangbrud som bara knäcker hela fallet. Ursäkta! På middagen efter ett glas vin liksom. Ja. För då har den här Lena känt jättelänge bara, men jag vet ju vem det är som har gjort det här. Jag vet ju vem det är som har gjort det här. Mm. Jag, ja, jag, kan ju, jag måste ju säga det till någon i alla fall. För hon har en känsla eh, om en av hennes kollegor som hon tycker är hon tycker han är skitkonstig. Mm. Hon säger det till sin man, men han bara men släpp det där, så kan man inte tänka om sin kollega. Du vet. Ja, men man känner det bara. Ja, ja. Och mm. som, alltså, kvinnor vet alltid. Om en, tjej säger, om, en, om en tjej säger så här det är någonting som offrar honom, då är det det. Ja. Yep, yep, yep. Eh, b- kanske borttaget eh, några på Instagram. <laughs> <laughs> Hur som helst. Hon jobbar alltså på en liten industri. Eh, i, utanför Hörby. Eh, hon har en, en konstig kollega som, som kallas på jobbet för Uffe Pervers. Han skryter om att han ska ha varit ute på haven och haft sex med en åttaåring. Och att det ska ha varit liksom den högsta upplevelsen i hans liv, den åttaåringen. De har svarta plastsäckar på jobbet. Jag förstår hans smeknamn. Mm. Den, den, den sitter ju bra. Men, Men det, här, också... det här var tidigt 90-tal. Nej, det här är 2002. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Eh, hon säger, men han det, det här är inte någon hon jobbar med nu utan hon har då jobbade de ihop, det var där. De har svarta plastiker på jobbet. Han har en hund, men det har också varit massa snack om att han har dödat en hund. Alltså så här, sin förra hund. Alltså, han är liksom, ni vet en sån där jävel som bara otrevlig mot kvinnor och bara nej, hon, hon fick verkligen så här, det är han. Det är ju mm. han. Hon, så, hon säger det själv, bara, varje gång jag hörde om, där, eh, om, om att de har tagit in någon för det där så, så tänkte hon, det är inte han för du vet vem det är. Mm. Men, hon varför, inte det. men varför hör hon inte av sig till polisen då? För hon säger det här till sin man och säger till sina kompisar och alla är så här, ja men så kan man inte säga om en kollega. Och det mm. ska gå igen. Det är rätt många som har tänkt så här om den här mannen. Men alla har tänkt, nej, men det är väl ändå att gå för långt. Mm. Tänk att han ska gjort så. Men det är ju också mm. ja, men den här ständiga kulturen att liksom, mm. 
Man kan inte, det är jättetaskigt. Man kan inte anklaga någon. Mm. Nej, man kan inte anklaga någon för någonting. Det är helt fruktansvärt. Det kan förstöra någons liv. Mm. Man bara, mm. Men det kan också vara den personen. Ja, <laughs> ja men det är väl bara anmäla anonymt. Alltså det, ja. ja, det behöver inte någon veta. Det är som man kan anmäla till SOS som man säger ett barn för illa. Det är mm. bättre att anmäla hundra gånger och så kanske det är ett napp. Mm. Mm. Men jag måste bara få tänka lite på en liten passus där med här, hur man tänkte... Alltså bara tillbaka på 80-90-talet. Hur, hur män kunde skryta om såna här sexuella erövningar som skulle liksom... Hej, du blir inspärrad idag. Yeah. Jag kommer att jag har tillsammans med min kille vars brorsa var ganska mycket äldre. Och de hade varit i Thailand och ja, köpt sex och prostituerade på det sättet som killar från förtiden kunde göra. De åkte runt i Thailand så hyrde de då och betalade för två flickvänner så åkte de runt i Thailand då. Det här var ju liksom väldigt snygga killar. Mm. Eh, och så hade de framkallat bilder. Och eftersom jag var lite så här grabbarnas tjej. Så fick jag vara med. Då satt vi och kollade lite så här, som vi sitter nu och käkar bulle och dricker lite vatten. Och så här, och kollade på olika knullbilder. Vad kan de ha varit då? Så här, 20 år kanske. Vi var väl 16. Som de hade då med de här stackars tjejerna. Och det alltså. tyckte alla var så här. Nej men det kanske var lite tokigt och lite hemligt. Och det här pratade vi inte högt om. Eller mm. jag drar lite så här. För vi har ju riktigt stads. Jag bara tänker, det här är ändå liksom ja, men man fattar inte 20 att det är år sedan. Ja. Det är sådana otroliga övergrepp. Att så här, ja, idag, ja, idag om du mm. säger någonting sånt där som jag låg med en åttaåring, då är det så här, då är du ute direkt. Ja. Men då var det så här, oh, det är, ja, men, det är hit i Joel från barnhemmet. Typ. Ah, ja, whatever, knäppskalle. Ja. Men att de ändå fick vara med i biogemenskapen och få vara med det fortfarande. Ja. Verkligen så. Och, men precis, det är... Det, det, det är som konstig skillnad på, och det är det som jag tycker jag kan störa mig på, så den manliga ilskan kring MeToo. Um, för det är så mycket så här, nu vågar man ju knappt, man bara, nej men det finns så mycket av det ni vågade väldigt länge som är direkta övergrepp. Mm. Som ni bara tog som en, som en, öv, som en erövring, som ja. till exempel att köpa sex, eh, framförallt då i Thailand av utsatta kvinnor, och sen visa de bilderna som att det här var något coolt jag gjorde. Mm. Det är ett övergrepp, det är det vi förklarar liksom. Mm. Det är det som är själva grejen, att du, du har bara inte, du har inte fattat det. Eller hur? Att, och det är liksom exakt samma som det här. Han har sagt att han har legat med en åttaåring. Ring direkt. Alltså det handlar inte om att det är du som är konstig som anklagar någon. För han har uppenbarligen redan gjort det värsta man kan göra. Mm. Lite mer jävla patos i det här landet, tack. Mm. Ja. Men jag kan förstå Verkligen. rädslan. Alltså, ja, gud ja. Alltså inte bara för att, nej men han kan få veta att det är jag. Men liksom ja, men någon slags samvetsgrej och rädslan för att ha fel. Mm. Att mm. liksom göra någon väldigt illa. Alltså man inte tror på sig själv, speciellt när andra reagerar så. Bara, men nej, herregud. Sen är det en förbrukare till förtroende när han säger att det skönaste här läsaren har med att han har legat med en åttaåring. Mm. Varför ska man tycka synd? Ja, nej, men nej. det är bara så svårt. Att, alltså det kan man förstå, men man kanske inte kan känna så. Det är ju det som är själva mm. skillnaden. Men ja, jag vet, det är verkligen... Men det är så, det är ju verkligen tur att de säger det här. Mm. För grejen är att hon, den här Monica tar det här på allvar. Hon tycker det låter som en sjukt konstig person. Men hon inser också att det kommer vara svårt att få in det här i polisgrupperna. För att de är fortfarande väldigt inne på de här kusinerna. Då. Jaha. Eh, så det dröjer ett par år. Men hon har kvar det här tipset. Och när det blir läge så tar de fram det igen. Så hon men har liksom ett kvar det. År, men... Mm. Mm. men grejen är att det gör inget. Därför 2002-2003 så kommer det fram att det finns eh, sperma kvar. Mm. Ju. Man det här, det utstryket då på, på glasplatta, det hittar man i Uppsala. De har haft det i en frys, så det hållit sig bra. Och sen sist så har man utvecklat en teknik i Birmingham i England, så provet skickas dit. 
där man liksom tar provet med små, alltså man kan ta väldigt små prov och ändå få ut information från. Jag tror inte att det är PCR, men jag, jag vet inte. Men man behöver i alla fall exakt hundra spermier för att det här ska funka. Exakt hundra? Äh, nej, man behöver minst hundra. Ah, okay. Inte fler. <laughs> Då blir det för många. Man plockar upp dem en och en med laser. Är det sant? Kan, ja. Men grinat på och på det här glaset så ligger det exakt hundra spermier. Man har så jävla, jävla tur. För man måste tänka att det är ungefär 300 miljoner varje gång man ligger. Exakt. Det är pillejobb, det är ett pillejobb. Ja. Det är det verkligen. Mm. Eh, att man själv skulle sitta och bara peta ut hundra. Det är väldigt ut sina favorit-M&M's. Det är på magen. Tack. I alla fall. Eh, man får fram en DNA-profil då, i, alla fall, i augusti 2003. Ja. När kollar man då först mot kusinerna såklart. För man tänker, yes, nu har vi dem. Man får ingen match. Så då måste man avfärda dem helt. Det var kul om de inte hade gjort det då. Men, ja, men det är de har någonting. Man kör, man kör en, en klassisk vad säger, making a murder-inställning. Sperma, skit i det. Vi har väl något annat. Ja. I alla fall. Man, man sammanställer då i alla fall en lista med andra eventuella toppsningar. Alltså folk som har varit misstänkta innan. Folk, ja, ni vet, man bara gör en lista över alla man har som mm. skulle kunna. Som ni vet så har man ganska många. På den tiden var man tvungen att ställa upp tri- frivilligt. Oh, om man bara var liksom lite misstänkt. Så eh, Monica Olhed har ju förhört då en del människor runt, kring Ols- eh, runt den här Ulf Olsson eller Pervers Ulf eller vad fan hon heter. Eh, Ulf Pervers. Eh, I alla fall flera arbetskamrater och tidigare sambo. Hon har fått reda på att han har misshandlat sin sambo fysiskt och psykiskt. Att han dödar djur utan eh, att tänka vidare på det. Och eh, att han pratade om sex med småbarn. Så hon har liksom ett... Liksom. Ett case. Ja, hon har att han hatar barn och att han bodde i närheten när morden begicks och sådär. Så hon lyckas få med Ulf på den här listan över misstänkta som ska topsas. Mm. Som nummer 29 av 30. Så precis på slutet så lyckas hon liksom bara handa oss där. Mm. Um, så i alla fall, uh, man testar och testar, man hittar ingenting och man börjar tappa lite för man går igenom den här listan liksom. Så när det är dags för nummer 29 så gör Monica det själv. Och då bor Ulf i Vilmerby. Så hon åker dit. Det är ganska långt ändå. Hon är mm. rätt orolig för han, han verkar väldigt medgörlig. Han är så, hon men då ska hon åka dit själv? Mm. Nej, men det... Till polisstationen. Han kommer inte på polisstationen då. Jag tänkte att jag knackar på. Jag bara, men nu är det så risigt. Mm. Det är när lammen tystnar sitt. Ja. Ja, Hello. Yeah. I have a cup here for you. Ja. <laughs> Verkligen. Uh, men han verkar, men hon är så här, hon ringer och bara, men är du, du är säker på att du kommer? För annars liksom, jag ska åka rätt långt. Han bara, ja, ja absolut. Så här. Så han verkar så medgörlig. Så, och liksom, jag men han kunde bara sagt nej. Ja, det kunde mm. han. Uh, men uh, han tar i alla fall det provet och det blir träff. Mm. Och när den här DNA-träffen kommer så... Uh, Går man då in i hans gamla stuga i Hörby. Den har ju lämnat sig många år tillbaka då. Mm-hmm. Men man lyckas... Alltså liksom... övergett bara? Nej, men han har väl... Det bor andra där. De har en sån sommarstuga. Okay. Så de har haft sån sommarnöje. Och då, ly... ja, då lyfter man på två golvvister i hallen. Och då oh. hittar man blod. Ganska mycket blod. Och det visar sig vara Jannikas blod. Oh my och det här DNA-provet kommer ju från honom från Helen då. Mm. Så man kan verkligen visa på båda. Mm. Där har de bott av så här. Mm. Där har de haft mysiga somrar. Mm. Silje och nubbe. Och, ja. och typ, eh, ja, vi kommer till det sen, men det många som har varit där som bara, vad? I alla fall, eh, bland det som stödde de tekniska bevisningen fanns också de här anonyma erkännandena i brev och telefon. Eh, man visste ju att det var samma man som gjort både brev och samtal, för han pratade om dem som mm. man inte borde veta om. Mm. 
Eh, och man kunde då spåra samtalet till Ulf Olssons mobiltelefon, hans simkort. Och visa på att ett av samtalen kom från Kalmar och visa på att han var i Kalmar. Lägg då. av. Så man vet liksom, det här det är ju du. Mm. Uffe pervers. Mm. Senare kan man också fastställa då att eh, sperman på Jannica också kommer från Ulf, mm. Ulf Olsson. Eh, han nekar kategoriskt till att ha något med moden att göra. Han vill inte samarbeta alls. Eh, han vill bara prata om hur jobbigt allt har varit för honom hela livet. Eh, Ulf Olsson eh, försökte med hjälp av någon sorts perspektivteckning. Att övertyga tror jag, sig själv och andra om att det inte fanns plats för Helen i det, det fanns ett uthus vid det här sommarhuset där de trodde att han höll Helen. Mm-hmm. Eh, att han visade på att Nej, men det finns inte plats för henne för det låg en vattenslang på golvet här och typ så här har en gräsklippare där med motorsåg och där är ett hål så katten kan krypa in om det är ruggigt ute så det, och här är verktyg och där hur, hur skulle jag kunna förvara Helen där? Hon får inte plats. Ja, men då så. Alltså, vad fan. Men Vet det där du grandiosa... Där har du mig. <laughs> då så. Du kan gå nu. Mm. Men det där grandiosa tror att man säger... Man går dit, man säger lämna spermaprov. Man tror ändå att man ska komma undan även där. Mm. Yeah. Så det finns ett kryphål i systemet. Mm. Och jag kommer... Jag tycker det är fascinerande. Mm. Verkligen. Så bevisen kring att han skulle ha våldtagit Helene då, det tyckte han så här, nej. Men det, det kan väl vara... Att jag har svimmat av och så har någon annan liksom tagit in min sperma hemma henne. För det, kan, det, är här, det vet jag inte om. Däremot, att det fanns blod från någon Jannica i mitt hus. Det, det kan det ju vara, kanske om jag inte var där. Så kanske några andra har gått in för att hämta hembränt. När jag inte var där, då kanske det har hamnat blod där. Mm, var det, var det någon annan som gjorde hembränt också där? Eller? Mm. I under hans hus för att göra det. Där fick man bara gå in. Det var lite som ett systembolag. Off, ja. mm. Offline. Ja. Men så lite bakgrund på Ulf Olsson i alla fall. Ja. Han växte upp eh, i Hör eller Hörby, det minns inte riktigt, men i, i området där omkring i alla fall. Mm. Han har haft en vidrig barndom, fruktansvärd. Mm. Eh, han blev både slagen och kanske sexuellt utnyttjad, vet man. Att brut, absolut brutalast, brutalast var hans mamma. Hon mm. brukade, för han är väldigt mycket, man kan inte bara lyssna på honom, men han har må- många bröder, eller några bröder. Hon liksom... Gick läst på dem med vad man kallar för mattebankare. Någon sorts mattpiska. Eh, att de hade så mycket spår på ryggen så att de liksom fick backa in i duschen efter skolgymnastiken för att ingen skulle se att de har blivit så. Och ja, som sagt, sexuella övergrepp antyds också. Hon t- verkar ha varit absolut värst mot Ulf också som var yngst och ett väldigt klent och liksom ängsligt barn. Eh, så han blev jätterädd när brandbilen åkte förbi till exempel. Då började han gråta och då spön upp honom och bara låste ut honom i, i trappuhuset för natten och sådär. Så hon har verkligen... Åh oh, fy fan. Ja, hon kallade honom för mors lilla otyg. Från liksom alltid. Mm. Mm. Eh, alltså, jag såg någon dokumentär här var länge sedan. Och jag har inte hittat en dokumentär igen. Men han, hans bror pratade om deras barndom. Och det är verkligen och det är så hemskt att lyssna på. Eh, de har liksom hittat någon liten nallebjörn i skogen. Som de liksom... Åh, den här är våran. Vi älskar den här. Liksom någon docka eller någon björn. Som så att pysslen, vården, bädda ner den. De liksom verkligen tar hand om den här... Sen när jag kom här från skolan där mamman bara slängt den i soporna. Tagit sönder den och slängt den. För de får inte ha någonting som de tycker om. Liksom av ren bara mm. fittighet. De ägde inga andra leksaker. Fick inte ha det heller. Uh, och han, Ulf blev också väldigt mobbad i skolan. Så tidigt uh, i tonåren så började han med hemifrån. Och han levde ibland flera dagar i skogen. Han bara kom inte hem. Så det är liksom, han har haft det fruktansvärt. Mm. Så småningom hoppar han av skol- skolan och börjar jobba som springpojke. 
Han blev inlagd på psyket i Lund i två månader ungefär. Och när han kommer ut därifrån så skiter han alltid bara gå till sjöss på en båt mellan Brasilien och Japan. Eh, I alla fall. Och det är under, under den resan då som den här åttaåringen ska ha. Åttaåringserfarenheten ska ha hänt liksom. Mm. Mm. Eh, mm, så i februari 1977 så träffar Ulf Olsson Anna som han flyttade ihop med i Tyring utanför Hässleholm. Eh, hon har berättat då att det här förhållandet utvecklades i till värsta skräckupplevelsen med liksom misshandel och terror. Att hon bara, det att hon kunde sitta vid köksbordet och då kunde han bara plötsligt slå till henne. Just liksom. mm. Som hans mamma hade gjort med honom. Mm. Ja, ja, mm. alltså han har verkligen blivit sin egen demon liksom. Mm. Eh, när, hon sprang, liksom, när han har slagit henne så ska hon försöka springa på t- ut i toaletten och gömma sig. Då kommer han efter och bara dunkar hennes huvud i väggen. Alltså han är verkligen gränslös. De har någon sorts blandrashund som han tar ut eh, till en skjutbana och bara skjuter ihjäl. Plötsligt en dag. Yes. Eh, därför har han inte slut 1980. Men eh, nästa kvinna träffar heter Tina. Uh, och de gifter sig faktiskt. Hon var bara 16 år gammal när hon började dejta honom i början på 80-talet. Uh, då var han 13 år, efter. Det är 13 år äldre. Och de flyttar ihop. Uh, han jobbar, men hon får hoppa av gymnasiet och vara arbetslös. Så han låser in henne när han går till jobbet. Uh, hon fick nycklar till lägenheten till slut. Men det var bara för att hon skulle kunna uh, liksom köpa mat och så här till honom. Mm-hmm. Han drack till den jättemycket och misshandlade henne jättemycket. Uh, han kunde liksom slå när hon bara packat en matkasse fel. Liksom fruktansvärd uh, terror bara. Till slut så drog hon till sin syster och när hon fredag sig själv. Liksom. Mm. När hon kommer tillbaka så har han tagit hennes katt och slaktat den i badrummet. Nej men... Mm. Oh, gud, varför reagerar jag så högst <laughs> men, på detta? Men, <laughs> men, det så bara, men, men varför är det alltid den djurgrejen? Att man, mm. säger, man ska kolla på en psykopat hur han eller hon behandlar djur. Ja. Mm. Men det är väl det med att det är så onödigt. Du behöver inte skada ett djur. Nej. Det bara kommer ju bara från... Liksom, Ren illvilja. Mm. Det är vissa som är så här, tänk på människor innan ni tänker på djur när man är så djurets, mot djurets aktivister och sånt. Jag har aldrig fattat Nej, att man tvärtom måste... är det. Tänk på djur innan människor. Nej. Nej. Att de är så här, men alltså, jag tycker inte vi ska hålla på att tänka på hur vi ha, eh, behandlar djur när vi har människor som lider. Mm. Aha, okay. Och då kan jag alltid bli så här, men varför måste vi välja? Alltså, either you're nice or you're not. Ja. Alltså, liksom, ni förstår vad jag menar. Det är ah, lite ja. den grejen. I alla fall, hon säger att det var blod på golvet och på väggarna. Han har liksom bara så här, tagit henne bak, benen och bara slagit huvudet mot liksom, ja, kört. De gifte sig 1982. Eh, Nej, men, efter det här. Mm. Jag tror det, men förhållandet har slut redan året efter i alla fall. Mm. Eh, då gifte han sig igen med Lotta som är 26. Hon sätter in en kontaktannons i en lokaltidning eh, 1985 och han svarar. Hon säger att när de var ute och åkte bil på deras första dejt så springer mus över vägen och han liksom styr mot den för att lyckas köra över den. Om hon dejtar vidare. Mm. Mm. Det hade i för sig jag kunnat göra. Ja, alltså. Det känns som en liten grej, men i efterhand skulle man ju bara That's weird. Ja. Men, hade du? Om någon säger... Ja, det är mys. Herregud. Ja, men så, här, så liksom bestadigt bara måste... Okej, okay, man åker över den kanske inte väger, men så här... Jag måste... Jag sig, på en första dejt hade man reagerat på att man bara... Du tycker inte ens att det här är lite pinsamt. Ja, jo, det är ja. sant. Ja, men alltså, mer... Ja. Alltså, så det hade du lät det som att jag det. bara tyckte att det skulle vara ganska sexigt. Kaninhund! <laughs> det menar jag inte. Jag, jag, menar, jag menar mest att... Jag fattar att man kan i efterhand titta tillbaka och bara... Mm. Men första ah. gången kanske man mest blir så what the fuck? Sen måste ah, man också komma ah, ihåg att hon ah, förmodligen that kanske that kommer från omständigheter där den typen av män är de vanligaste typen av män. Om mm. du förstår vad jag menar. Ah. 
alla kör över möss. Liksom. Ja. Eh, de gifte sig i december samma år och de bor hemma hos honom i Örkeljunga. I alla fall. Eh. Okej, det är verkligen mina faggor. Alltså. Ja. Hässlarm, Tyring och allt. Mm. Det är det. Det, han, har, han har rört sig lite i, i sidledar. Det förklarar ju mus. Ja, ja men gud ja. <laughs> ja, men det har vi också pratat om. Att på landet så var man mycket mer... Alltså fick man kattungar så var det så att en pappan i familjen kunde få ta ut och mörda dem. Liksom. Mm. Där, då fick man ha... Då fick man ta ut dem och hugga huvudet av dem. Jag ska vara helt ärlig och säga att så gjorde vi inte i min familj. Utan det var min mamma som dödade våra katter. Mm. <laughs> så där hade vi lite normbrytande. Ja, det var normbrytande. Mm. Men, det var verkligen, Men det är ju verkligen en mm. annan syn på det. Och speciellt då, liksom för 30 år sedan. Mm. En stor del av min barnomsångest är att de här stackars kattungarna. Mm. <laughs> så. Men då växte du också upp på mm. landet? Ja. Mm. Ja, det var en del av vardagen liksom. Mm. Ja, det var verkligen så. Det satt kvar liksom. Det var inte så illa som det var på typ mina föräldrar. Alltså det var så farmors och farfars tid när man liksom la kattungarna i en påse och bara dränkte nej. dem. Ja, nej det. Utan man försökte göra det så bra man kunde men det var ingen som gick till veterinära med sina djur. Nej. Sjukaste nej. man hört. Hur som helst. I alla fall. Eh, han var med i hemvärnet. Hade en sån AK4 och en dag sköt han ihjäl deras kattungar. Men nu kom det kattungagrejen igen, förlåt. Mm. Eh, de skilde sig 1986 och har inte haft någon kontakt sedan dess. Eh, 1987 så flyttade han då ut i en liten stuga. Det är alltså den stugan. Mm. Mm. Och sen träffar han Lena. De arbetar på samma företag. Faller på varandra på någon personalfest eh, 1989. Då var hon 22. Och hon lämnar alltså sin dåvarande man för mm. Ulf. Och jag tänker bara känna så här, bli lämnad för en seriemördare. Bara that's gotta hurt värre än någonting annat. Men då hade han ju redan mm. mördat och våldtagit. Ja. Precis, och det är det som hon lä- alltså, mm. Så hon flyttar in den här sommarstugan utanför. Alltså det är som sagt den här stugan då med Jannikas blod i sig. Det var det jag menade med att det finns fler än de som har Så hon har ju gått omkring och städat där. Hon kände ju också det efter bara fy fan. Men vadå, jag tycker märkligt att han gör ingen på, liksom, det är ingen som blir gravid. Det kommer. Okej, okay, eh, Så han, <laughs> ja, han missade henne psykiskt då under flera år. Jättehemskt mm. liksom. Han tyckte inte om tjocka människor och hon är lite större. Så han, han säger att han ska göra henne till en lady och få henne att gå ner i vikt. Eh, och då är jag så på henne hela tiden. Eh, men i alla fall till slut var han jobb i Vimmerby. Då flyttade de dit 1990. Eh, han först och Lena någon månad senare. Och då föds också den här sonen som hon mm. blir gravid med. Så hon får en son. Fattar den graviditeten med någon som beter sig så? Eh, när hon ligger på BB och är helt nyförlöst. Då har han hittat en chokladask som hon har gömt någonstans i huset. Då kommer in och drar, alltså snurrar runt öran, rörat på den så att det börjar blöda. Va? Direkt efter. Ja, det är den typen av person. Snurrar runt öronen? Ja, ja, det? tar en öra att det bara snurrar runt så att det börjar blöda. Oh my god! Mm, för att han tyckte att hon var förtjockt och hade choklad hemma. Det, han åkte in till BB och gjorde det här? Ja. Mm. Det känns jättevärligt. Hon berättade också att de hade varsin eh, vässkötta spets. Det vet jag inte vad det är för ras, men ni som vet vet. I alla fall, någon kväll så går han ut med dem. Eh, det var innan de flyttade. Kom bara hem med den ena. Och så bara, nej men knäckte nacken på den andra. Mm. Eh, sen dödade han den andra hunden också i Vimmerby. Mm. Han bara, nej den attackerade en grann i fettstugan och tvungen att mörda. Så i alla fall, han är väldigt upp och ner, väldigt labil och man, man vet inte vad man har honom. Hon säger att han dricker hela dagarna, börjar dricka på morgonen och fortsätter hela dagarna. Han hatar också att hon röker. Så han kommer hem efter jobbet och sen luktar på hennes händer så till att hon inte röker. Hon får liksom inte göra någonting. Så en kväll efter jobbet i februari 1991 så står hon på balkongen och röker när han kommer hem och han ser det. Då är han slut direkt. Och jag känner bara så här, ibland är rökning fan, det är ett sätt att rädda liv. Mm. Eller? Ja, mm. tydligen. 
Snyggt jobbat, Len. Lägg inte ner rökningen för någon Nej. om du inte vill. Nej, du ska göra det för dig. Ja. ja. Inte, alltså, om du vill. Men, men, vänta, men det var inte så att han misshandlades. Utan han, jo, vet ja. mycket. Ja. Jo, men jag tänkte då. Jag bara kände så här, gud, vad du helt plötsligt bara, ja, men då är det slut. Hej då. Ja. ja, eller hur? Man trodde du skulle ja. vara så här att han ja. bara dör. För jävla skönt ändå. Ja. Eller hur? Hellre det. Shit. I alla fall. Eh. Han bor kvar ensam då i Vimmerby och blir väldigt känd som en egendomlig enstörning. Han döms för att klistra fast skruva på vägarna och orsaka punkteringar på massa bilar. Så här. Nu vet en sån mm. gryningsperoman typ av person. Konstigt, mannen med hunden kallar man för, för att han går till omkring med en chef runt som man har nära. Jaha, mm. den får leva. Ja. Uh, någon ingift släkting till folk som säger att så här, varje gång hen uh, uh, läste om det där mordet så känner man bara så här, men det är nog han. Mm-hmm. Jag bara känns att det är ganska många som typ verkar känns så liksom. Det är det som jag tycker är säkert också där ute när alla bor ensligt så att det kan pågå vad som helst utan att någon märker någonting. Misshandel, mm. liksom psykisk terror, djur. Alltså, ja. Man tänker att det, var, det tillhörde det gamla Sverige. Mm. Att vi låg med jätter och så här. Men jag tror att det är så, här, det är så mycket fortfarande så. Gud, ja, gud, uh. det finns ju små ställen fortfarande. Mm. <laughs> så, uh, ja, men det är uh. även, alltså, jag tror att det är överallt. Ja, verkligen. Jo, alltså verkligen inte få pissa på dem. Men det är, som du, alltså, det är ju lättare att det får pågå där. Mm. 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 Så, verkligen. Tänker jag. Ja, det tror jag med. Samtidigt, vad fan är mina grannar? Ja. <laughs> jag hör alla mina grannar. Vi går dit och hälsar på. Ja, jag De... för sig, men det är mm. ibland är de mm. Det är ganska lyhört här i sig. Ja, det är det verkligen. Mm. Oh, tänk den som slapp höra. I alla fall. <laughs> Han kunde så här... Eh, om någon tjej inte skrattar här, det här är ändå bara för, för att man ska kunna känna igen sig i hur man känner om man skulle träffa Ulf Olsson. Att om någon tjej på jobbet inte skrattade åt detta av hans skämt så kunde han kalla henne subba. Okej, okay. du, vet, du vet vi mått stocken liksom så här. <laughs> ja, men Jag tyckte där fick jag ändå en så här, ah. Mm. Men jag tänker så här, här förstår man ju vad, vad kvinnohatet kommer ifrån men jag tycker mm. att så många killkompisar som så här, hatar sina morsor så lätt man är så här, men du blev övergiven av din farsa, din morsa mm. var så här, 18-20 år, hon tog ändå hand om dig dina mm. syskon gjorde det det var ingen varm mat på kvällen mm. men så här, var glad att hon liksom jobbade och hade det kul och, mm. och så sitter det där fast liksom. mm. att man ja, ska snåla ja. mot kvinnor och den ska inte undra så man blir lurad och, jag tycker jag ser det hela tiden. Ja, jag håller med. Ja, men gud, ja. Alltså det, eh, det har vi också pratat om. Alltså så att det är alltid eh, mamma man går på, men pappan kan göra vad fan som helst, men du kommer inte börja möda män för det. Nej. Nej. Alltså verkligen. Eh, så, så supertypiskt. Det är någonting med... Mamman har ju också fått ta dem. Alltså det är det att om man är närmst till mamma, och mamman är den som ska ta hand om barnen. Jag tror att det är därför kvinnor också har fått bli så moralens väktare i samhället, för mm. att det är vi som är närmst hela tiden. Mm. Och får man mer ett jämlikt föräldraskap så kommer man kanske ha samma typ av relation till båda. Kanske. Mm. Förhoppningsvis. Mm. För det är verkligen orättvis uh, fördelning. Nu ska vi säga att den här mamman kan gå ah. fuck herself. Ja, gud, ja. På alla nivåer. Mm. Uh, I alla fall. Det blir någon sorts vårdnadsfist. Uh, och Lena vinner den såklart. Vårdnadsfist? Att den är en sån mage. Bara. Ja, men verkligen. Hej. Ah. Det är ofta mm. en grej som... Det känns som att män gör som straff också mm. i skilsmässor. Mm. Att säga, nej, men då, du gillar ju dina barn. Kan mm. jag ta dem då? Om du mm. inte vill vara med mig. Liksom. Eller svälta räv ekonomin. Mm. Mm. Typ 50 mil på banken. Du ska inte få en spänn. Ja. Mm. Mm. Så, då kan du lida resten av livet. Mm. Mm. Det är gettigt tycker jag. Mm. Mm. Jag vet, det är så himla sjukt det där. Ja. 
Uh, men han var också men det, han blev ju skitsur och var så här, klagade hela tiden över att han inte fick träffa sin son och så här. Uh, men han skulle få träffa sin son ända var 14 dag men han dök typ inte upp så ofta säger Nej. Nej. men han, det var ändå en stor grej att han hela tiden klagade på att han inte fick träffa sin son så han var till och med med i tv och pratade om att han inte fick träffa sin son uh, han var med i ett program som heter Kronofogden kommer och det här har, vi pratat, har jag berättat en gång innan men, säger, men det är en sjuk grej jag har inte hittat det klippet där jag skulle lägga ut det direkt men Uh, man ser alltså, det här är ju innan något kommit fram då. Ja, det I har du berättat, ja. Mm, på oh 90-talet, att han sitter i sin, vad ska man säga, mindre än humble abode, sitt jävla rövhål som man bor i, uh, på en jävla äppellåda eller någonting. Mm. Det är väldigt kallt. Men på väggarna bakom ser det några teckningar som han har ritat. Det här är liksom inte... In- det är ingen fokus på det, han är bara intervjuad. Men när man då vet så har man då sett att bakom honom på de här teckningarna som han har målat så är det en bild på typ som en så här djävulsliknande hand. Alltså det ser ut som en så här monsterhand, liksom lång och knotig och så här, med långa naglar, häxhandig. Äh. Som håller i som en spindelväv som går ner och så här, r- viras runt en liten, liten barnkropp som ligger död i. Det har du ritat och satt upp och det har filmats. Mm, med mörkt hår också. Mm. Och ovanför så är det alltså en bild outlinesen av en kvinnokropp som ligger med händerna på magen precis som Jannica Ekblad hittade. Det är verkligen det Det är Det är så jävla äckligt. Den heter Kronofogden kommer. Den finns säkert någonstans i SVTs arkiv men den finns inte på SVTs arkiv på nätet. Nej, tyvärr. Så att man är liksom, det är lite som det misstänkta på slutet. Mm. När han bara sitter och liksom allt han målar upp i olika liksom mm. kommentarer från kommissariens vägg. Um. Mm, för att sitta där och få beklaga sig mm. över hur svårt livet är för honom. Och så mm. bara, oh my god. Uh, <coughs> förmodligen så flyttar inte vi med Vimmerby på grund av de här morden. För uh, jobben var liksom likvärd. Han hittade på att han ville utvecklas. Men det var exakt samma jobb typ som han gjorde i mm. båda. Eh, och på det nya jobbet så var han först ganska uppskattad för att han var rätt bra på det han gjorde men sen, alltså ganska snart så sprider sig ungefär samma obehagskänsla som vi hör mm. alltså att eh, framförallt bland kvinnorna då eh, och sen en helg våren 91 så kommer han bara inte till jobbet och dyker upp igen efter ett halvår och berättar att han har gjort en fantastisk resa till Afrika och genom Europa mm. då har han också börjat dricka igen eh, han pratar jättemycket om att han inte får träffa sin son och såhär ja, i alla fall eh, på 90-talet så träffar så är han inblandad någonstans i socialtjänsten i Vimmerby. Jag vet inte varför han går på SOS. För han har väl ett jobb. Men jag, jag, eller om man inte har det i perioder, då, det har inte jag fattat. Man går i alla fall på SOS ofta. Och då säger han att han känns jagad eh, för två mord. Som han säger, säger att han ska ha begått i Marokko. Eh, så ha, han ha. tappar fotfäst liksom allt mer och mer. Eh, väldigt där, hatisk mot samhället. Eh, går och pratar med polisen om hur samhället är så himla hemskt. Han blev misstänkt för ganska många mordbränder. Han blev misstänkt för de här skruvarna då, som man, och fotanglar som man ska sp- liksom sprida ut. Eh, det ska brinna på vinden där han bor och grannarna är så här, det är säkert han. De har också slagit larm om att han har skurit av sin hund halsen i trappuppgången. Ja. Oh my God. Det finns liksom ingen hit. Hur har han Nej. hunnit jobba? Alltså, det verkar vara ett hårt jobb att liksom vara en sån här galen Riktigt människa. Riktigt monster, ja, ja. precis. Uh, men ingen, ingen granskar dem i alla fall. Uh, de var väldigt trötta på honom på socialtjänsten i alla fall. Ja, men, alltså, det blir lite som sagt som kryningsproman att man bara, uh. men du är så jobbig uh. nu. En sån typ. I alla fall. Um, uh, sommaren 2003 så träffade han sin socialsekretär strax innan han åker fast då. Mm. 
Och han sitter och bara med, med, med. Och socialtjänstsekreteraren är så jävla trött på honom. Men så plötsligt säger han något som han tycker är så himla sjukt. För då säger han så här, hon ville ha mat och vatten. Men det fick hon inte. Hon skulle ju ändå dö. Men, men, men han sa mm. det bara lite rätt ut. Ja, mitt i bara hela grejen. Och när socialsekreteraren bara... Uh, Okej, okay. men ställer typ inga följdfrågor eller kontakta inte polisen eller någonting. Mm, så jävla sjukt. Uh, så i alla fall, han uh, slog bara ifrån sig det. I alla fall. Han har också blivit misstänkt för uh, försvinnat via Smina Yasserai. Men jag tror inte vi behöver gå igenom det, för jag tror inte att han gjorde det faktiskt. Om ni som vill kan ju läsa på själva, men... Uh, hon, uh, snabbt då. Uh, vi sa det också, Anders, e- <laughs> okay Anders, e- Anders, e- Anders Eklund blev också... Uh, misstänkt för Jasminas försvinnande den 27 mm. juli 1997. Hon försvinner i Särvsjö. Hon är sex år gammal. Eh, hon ska träffa upp några kompisar vid två. Eh, när hon går hem vid åtta tiden på kvällen så försvinner, försvinner hon och ses aldrig igen. Så det är lite likt. Mm-mm. Men han ringer ju och erkänner alla andra mord, men inte det. Mm. Så jag ser inte riktigt att han skulle... Anders Eklund är nog kanske en bättre misstänkt. Jag vet. Jo, de andra har ju inte varit så lika väl. Alltså... Nej, Jannica och Helen. Nej, precis, precis. Så det måste inte vara hans MO. Nej, i alla fall tingsrätten dömer honom mot hans nekande till fängelse. Eh, trots att han i det rättspsykiatriska utlåtandet bedöms som allvarlig psykisk stöd. Hovrätten mm. godtar eh, också de här bevisen, men de ändrar påföljden till slut av rättspsykiatrisk vård. Eh, det är väl svårt att veta vilken diagnos han har, för det är två olika psykiatriker som undersöker Ulf. Och de är helt överens om att han har en allvarlig störning, men de har väldigt olika syn på vad den störningen består i, eller liksom vad den ska vara. Okay. Eh, den ena kvinnan heter Marianne Karlsson, hon säger så att han har autistiska drag sedan födseln, men den andra som heter Sten Levander är mer så att men han är transsexuell och har mycket aggressivitet, och det är det som styr honom. Jaha. Det är två helt olika grejer. Mm. Och ändå tycker de att de är ganska nära varandra. De har bara olika synsätt på hur det har uppkommit på något sätt. Jag vet inte. Mm-hmm. Så han beskriver det som att han har någon, alltså att Ulf Olsson har något slutet rum med fantasier och tankar. Och att det liksom ibland då ballar ur. Liksom. Eh, yeah. Och att eh, han är transsexuell då och ända sedan han var barn kände sig som att han var i fel kropp. Och där, därför har han känt sig udda utanför. Och Marianne Kristensson säger då istället att hans känsla av att vara annorlunda kommer snarare från autistiska drag än just sexualitet. Och hon tror att han under sin uppväxt har lärt sig att stänga av känslor på grund av psykisk och fysisk misshandel. Mm. Eh, I kombination med de här autistiska dragen som har skapat en egen liksom, lite udda tankevärld, eller väldigt udda tankevärld. Och normalt sett är sådana personer inte kriminella, men yttre stress kan få dem att tappa kontrollen. Mm. Alltså och det här med transsexuell är ju... Det känns som ett far cry, eller? Ja, verkligen. För jag, har all, eller jag vet ju inte, men jag har aldrig hört att det skulle yttra sig. Nej, för hon... För den här, jag tycker att Marianne är nära, men jag vet inte fan om jag håller... Alltså, gud, nu är ju hon som expert, så ska jag... Men så här, hon tror att den här drivkraften bakom modet på Helena Nilsson har varit att meddela om världen hur arg och kränkt Ulf är sedan barndomen. Mm-hmm. Aha. Mm, och det tycker jag låter rimligt. Det att jag det här, För jag hörde, Leif G.V. hade någon teori som jag kommer ihåg att han sa någon gång, som låter lite som ett hokok av de här, att att först så när han tar Helen så är det liksom eh, ja, men det ligger kvar sen han blev då vill han göra mot den här maktgrejen jag vill göra mot vad någon har gjort mot mig ni mm. vet den klassiska liksom mm. ta tillbaka Träffa mamma vad det blir fel mm. ja men precis mm. men efter han har gjort det då så får jag den här vad fan har jag gjort det är mammas fel att jag gör så här och då mördar han henne nämligen den vuxna kvinnan då Jannica Ekblad så att, men samtidigt så har jag svårt att se för att säga att det här är inte är sexuellt. Men då borde inte han ha våldtagit de här Nej, Så jag, jag tycker okay. att det är svårt att säga. Eller så gjorde han det som en ytterligare en makt. 
uh. grej mm. passade på typ. Ja. Men precis, jag tycker också att det här med transsexuellt, men det vet man ju inte, för det sv- de säger också att det är väldigt svårt att avgöra för han vägrar prata om brottet. Så han, de måste ju gå på annat som han säger och Aha. de har två olika liksom, han har fortfarande inte teorier. Om, uh, nej, nej, nej. Men i alla fall, han, han startade en blogg från Rättspsyk och skrev till journalister för att få så här upprättelse liksom. Oh. Men i alla fall, slutligen 10 januari 2010 så tar han livet av sig. Jaha, det visste inte jag. Och hans sista ord på sin blogg på internet är Det bästa för mig är helt enkelt att bara få dö än att sitta här som en levande död. Så han går ut och tycker väl synd om sig själv också. Alltså det sista genmälet blir att det, det var synd om mig. Mm. Så, så nu tog han mitt liv. Ja. Vet ja. du vad han gjorde? Nej, jag har försökt hitta det faktiskt. Jag har inte jag hittat det kanske inte Nej. är skönlig handling. Nej, det kanske inte är det. Det måste vara så svårt. <coughs> men vad heter det? Ja, precis, det är synd om mig. Och grejen är att det är synd om, synd om dig. Men det gör inte att det du har gjort inte gör att det är synd om andra också. Det är mm. det som är så svårt. Jag har ju väldigt svårt för folk som tycker synd om sig själva. Mm. Och, och det jag tror att det kommer från att jag, har, jag tycker att det är så jobbigt att folk som tycker synd om sig själva så sällan har så mycket empati för andra. Ja. Yeah. Mm. Att det blir så himla mycket jag. Och det här ah. är den, alltså den värsta typen just när man har gått så jävla långt mot andra. Ja, exakt. Det är synd om mig så därför kan jag göra vad i helvete som helst. Ja, och det kommer ändå vara det enda som spelar roll. Liksom. Mm. Det tycker jag ändå också är ett manligt drag. Istället ja. för att ta tag i sin skit så bara så här, men då och nu kommer det bli lite jobbiga känslor, då straffar jag någon annan. Mm. För då liksom, det hade blivit lite stilla ett tag och sen så bara fortsätter. Men när du beskriver alla de här eh, pedofilerna och konstiga människorna jag hör så är det så här, hur stor chans har man att få hjälp om det är så här, 90 procent av de som bor där är liksom crazy bananias. Alltså yeah. det är så här dödfött typ. Mm. Ja men det är väldigt mycket mm. typiskt en sån som bara du ska inte vara ihop med mig, jag är inget bra. Ja, ja, men det är inte jag, det är du. Oj! <skratt> Ja, jag, jag är i chock nu, ja. så jag kan typ inte ta in någonting. Bra, alltså det här var mm. väldigt spännande tycker jag. Man har hört om det här mordet, men ja. det här känns... Eh, ja, det känns eh, matigt, mm. matnyttigt. Bra jobbat, Johanna. Bra. Mycket bra jobbat. Ja, men jag tyckte det kändes bra bara för att göra det. För det känns som att jag slänger in honom i små passus hela tiden, Ulf Olsson. Det är min läskaste referens. Mm. Um, han, han tyckte att han, hade en, att, han, att han inte hade gjort det här. Och vissa menar ju på att han hade en medhjälpare med Jannica. Men det vet man inget om. Nej. Och det är jag inte lyckats hitta någon om. Men annars är det ganska the full story. Men alltså... Uh, ja, det känns som en av de värsta... Alltså en av de mest, vad ska man säga... Amerikansk mördarfilm... Mm fast i Sverige typ av brotten nästan. Mm. Ja, verkligen. Eh, och att jag har en sån förkärlek på att man plötsligt utvecklar tekniken och så bara löser det sig. Alltså den typen av brott. Ah, är, det är underbart. De, ja, det intriguerar mig. Vad heter det? Är det han som kallas Helenmannen? Ja. Okay. Det, är han. Det, är det borde ha varit. Per- jag känner ändå att den, den satte jag. Ja. Ja. Per- jag tänker aldrig flytta till en små, små ort kan jag säga. Det känns ändå som i större städer så sorteras de här människorna ut. Men de hamnar precis som du säger det, där det inte kostar någonting att bo. Mm. Och där liksom man ändå kan få vara med i någon form av gemenskap. Mm. Den här typen av män som får ju inte vara med i en gemenskap i Vasastan till exempel. Nej, men han hade ju också mördat ändå även om man inte var Fast i någon gemenskap. Fast hon bor ju bara här runt hörnet. Ja, ah. det är sant. Hon <laughs> bor i gamla stan. Jag menar, ah. låt oss. När man lyssnar på det här så känner man ju så. Men jag vet ah. inte hur mycket sanning det ligger i det. Men det känns ju verkligen som att man bara Åh, oh, herregud. Min unge ska aldrig få spela handboll i någon småstad. Liksom. Ah. Ja. Men jag tänker att det kan finnas något fint i det som kanske inte riktigt du belyser här. Men just det där att 
man behöver inte vara liksom top notch för att vara med i biagemenskapen. Men tyvärr svänger det ju också åt andra hållet att alla mm. får vara med hur jävla crazy Per Wolfen är. Mm. Det är inte heller bra. Nej, det är inte toppen alltså. Nej. Det får någon jävla gräns. Kanske inte med ett slut. Jag måste typ ja, gå, gå ut och ta en dusch. Och nu ska du på möte. <laughs> som ska hetshoja till. Ja, jag ska verkligen hetsa eftersom jag har tre minuter på mig. Jävlar, Nej, en men, minut. Men du, jag vill bara säga tack så hemskt mycket för att du vill ja, vara med. Det ja. var verkligen skitroligt. Ja, ja, tack, tack snälla. Gud, det är som att sitta och vara med i en saga. <laughs> alltså, nej, skräcksaga. Skräck. Ja. Sitta med ficklampor och lyssna upp på ansiktet. Vi är alla likadana. Ja, och mm. vi gillar det här. Det är därför vi gör det. Mm. Jag, jag är motvilligt. Ja, du är <laughs> din men, jag, men jag gillar det. Ja. Eh, ja. Men tack så mycket. Vad ja. heter det? Du, lycka till med allt. Vi har nämnt den här podden. Är det någonting mer du vill nämna? Eh, nej. nej. Men tack så mycket för den här veckan då. Ja. Ja. Tack. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej då. Vad blir det för mod? Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.